0: So, eine neue Folge Jungnaiv. Ich habe einen neuen Gast. Wer bist du?
1: Ich bin Helena Steinhaus. Was machst du? Ähm, ich habe den Verein Sanktionsfrei gegründet und leite den auch.
0: Was ist denn der Verein Sanktionsfrei?
1: Wir setzen uns für eine bedingungslose Grundsicherung ein. Und ähm, das machen wir einerseits, indem wir Hartz-IV-Sanktionen ausgleichen, finanziell und aber auch anwaltliche Beratung äh, vermitteln. Und gleichzeitig Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Armut, Erwerbslosigkeit machen und auch eine Studie durchgeführt haben zum Thema.
0: Also es hat jetzt nichts mit den Sanktionen gegen Russland zu tun? und den Krieg. Nee,
1: genau, Hartz-IV-Sanktionen.
0: ihr nichts, gegen die Sanktionen habt ihr nichts?
1: Nee, da, also da mischen wir uns nicht ein, sage ich mal.
0: Ähm, aber warum braucht es den Verein? Warum, warum ist das relevant?
1: Weil ähm, die Hartz-IV-Sanktionen sind ja ein sehr strittiges Thema. Sie ähm, bedrohen die Menschen akut in ihrer Existenz. Ähm, eine Sanktion bedeutet einen ähm, 10 bis prozentigen Abzug vom Regelsatz. Das heißt... 134 Euro dreimal hintereinander ungefähr. Und das heißt, dass diese Menschen noch stärker in Existenznot sind, als sie ohnehin schon sind, weil Hartz IV sowieso viel zu wenig Geld ist. So einfach? So einfach, ja.
0: Gab es vor Hartz IV eigentlich auch Sanktionen? Weißt du das?
1: Gab es nicht, nee. nee. Also, ich mir jetzt ziemlich sicher.
0: Aber vielleicht musste deshalb Hartz IV geschaffen werden, damit man auch mal sanktionieren kann. Ich meine... Äh, <lacht> Weißt du, warum man wie das entstanden ist?
1: Na, ich glaube, die große Angst ist ja, dass unser Sozialsystem ausgenutzt wird von diesen Menschen, die auf dem Sofa sitzen, Chips essen und Bier trinken und nie wieder was anderes tun wollen. Mhm. Und deswegen muss man ein System etablieren, was möglichst ungemütlich ist und diese Menschen herausfiltert, die genau das tun, die soziale Hängematte belegen. Ist das falsch? Das ist falsch auf jeden Fall, weil die meisten Menschen, die Hartz IV bekommen, machen das gar nicht und die wollen auch gar nicht lange Hartz IV bekommen, sondern die wollen eigentlich arbeiten, etwas beitragen zur Gesellschaft. Teilweise können sie es auch nicht. Genau und es ist auf jeden Fall der falsche Weg, das hinzunehmen, dass all diese Menschen bestraft werden und so akut in ihrer Existenz bedroht werden, um diese Menschen zu fangen, die vielleicht das System ausnutzen. Aber
0: vielleicht ist es ja auch eine Art Unterstützung, also im Sinne von Helena... Äh du hast immer noch keinen Job gefunden, hier, wir helfen dir mal, indem wir dem ein bisschen was abziehen. Jetzt
1: mach ich dir so ein bisschen Feuer am Arsch, damit du richtig Angst kriegst. Und Ja, ja gibt es aber keine Hinweise darauf, dass das so funktioniert. Also
0: Ich meine, wann gibt's es Hartz jetzt? 17 Jahre? Mhm. Ich meine, die Sanktionen gibt es immer noch, also muss ein Erfolgsmodell sein, oder? Mhm. Das hätten sie ja schon längst abgeschafft, wenn sie nicht funktionieren.
1: Naja, nee, ich glaube, der Streit liegt ja ein bisschen woanders. Also das Bundesverfassungsgericht hat 2019 gesagt, dass eine Sanktion einen nachweislich, nachweislich positiven Effekt haben muss ähm, und eben nicht so als Strafmechanismus eingesetzt werden darf. Ich glaube aber, er wird als Strafmechanismus eingesetzt und ähm, ist politisch auch gewollt, um sozusagen ja, die Menschen zu befrieden, sage ich mal, die... Vielleicht auch relativ wenig haben und sich fragen, wofür mache ich das eigentlich, ähm, dieses Arbeiten und hm. Steuern zahlen und so. Mhm. Das ist so eine, eine Ebene, die ich auf jeden Fall ähm, stark anzweifle, ob die, ob die notwendig ist. Ja, weil nur weil jemand weniger hat als ich, bin ich noch lange nicht glücklich. Ja, und äh, aber auf jeden Fall ist es nicht ein Erfolgsmodell, was so weitergeführt werden muss. Es spricht einfach nichts dafür.
0: Reden wir gleich drüber. Ähm, falls ihr Fragen an, Hel an Helena habt, gebt sie Hans mit in den Chat. Wir haben auch eine Umfrage äh, heute, nämlich äh, sollten die Sanktionen bei Hartz IV abgeschafft werden. Könnt ihr jetzt abstimmen bis zum Teil, bis zu Hans und da kommt er mit dem Ergebnis. Sind wir mal gespannt. Mhm, was ich bin sehr gespannt. Was unser Publikum sagt. Mhm. Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab. Und jetzt geht's weiter. Ähm, und du sagst, das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, es muss einen nachweislich positiven Effekt geben. Mhm. Denn jetzt als Journalist denke ich mir, was heißt dann positiv? Ja, also. Also für wen?
1: Mh, natürlich. Für den Staat? Für naja.
0: die die Leute, die äh, Arbeitslosenversicherung zahlen? Oder? Wahrscheinlich
1: genau diesen Effekt, den du genannt hast, dass es ähm, sozusagen als Motivation wirkt. Ja, dass man ähm, ähm, vielleicht dann doch sich irgendwie einen Job sucht oder um Eingliederung in den Arbeitsmarkt bemüht. Das ist so gut? Ja, genau, aber es, man muss das ja erstmal nachweisen und ähm, das ist, glaube ich, ziemlich schwierig, das zu machen. Warum? Wie soll man das machen? Also, wenn ich jetzt.
0: Ich meine, das muss ja nachgewiesen werden, wenn das Verfassungsgericht das fordert.
1: Ja, also dafür müssen. Wer, wer, dafür wer, wer dafür muss
0: das dann nachweisen? Der, der das, ich, die Bundes ich weiß nicht, wie das nachgewiesen werden soll. Oder was?
1: Das müsste letztendlich ähm, im Einzelfall nachgewiesen werden. Mhm.
0: Ähm,
1: das, das wird sehr, sehr schwierig. Ich bin gespannt, wie es gemacht werden soll. Und das ist ja auch ähm, was, was jetzt gesetzlich neu geregelt werden soll und muss. Und ich halte das für sehr äh, schwierig, dass. Äh, entsprechend zu regeln, dass man das nachweisen kann.
0: Wann hast du zum ersten Mal äh, dich mit den Sanktionen bei Hartz IV beschäftigt? Bist du jetzt irgendwie schon so eine, so eine Linke, die schon seit 20 Jahren auf die Straße geht dagegen? <lacht> oder wie, wie, wie kam dein Interesse dafür?
1: Ähm, ich sag mal so, ich bin zum ersten Mal mit Sanktionen in Berührung gekommen, als, weiß ich nicht, 2000, 2005 wurde es eingeführt. Mhm. Ich glaube 2006 oder 2000. Irgendwann meine Mutter sanktioniert wurde. Und dann bin ich danach wieder, als ich nach dem Studium Hartz IV bekommen habe, kurzzeitig, bin ich auch zweimal sanktioniert worden. Warum? Weil ich einen Termin verpasst habe.
0: Und dann wurde es zweimal sanktioniert? Ja,
1: also ich habe zweimal Termine verpasst.
0: Weil man einmal einen Termin verpasst, kann man gleich sanktioniert werden?
1: Ach so, ja klar, wir können gerne darüber reden, wie und warum man sanktioniert wird und was es eigentlich hieß und heute heißt. Das ist wirklich verrückt, teilweise. Hat sich noch geändert
0: ja. mit den Jahren?
1: Es hat sich zum Glück, sage ich mal, verändert, weil es war viel schlimmer. Und es hat sich jetzt verbessert, aber es ist noch nicht gut genug.
2: Mhm.
1: Genau, also es ist so, dass man für einen verpassten Termin sanktioniert werden kann mit 10% vom Regelsatz für drei Monate. Und für einen verpassten Termin. Mhm, für einen verpassten Termin. Auch wenn, und die, auch, auch, auch
0: wenn ich irgendwie keine Ahnung, der Zug hat Verspätungen oder... Sowas. Ja,
1: das hängt immer so ein bisschen vom Einzelfall ab, wie viel Verspätung und ob die konkrete Person, bei der ich den Termin habe, erreichbar ist, wie die erreichbar ist. Ich glaube, wenn jetzt der Zug Verspätung hat kann, ich, hat, kann ich meistens noch hinfahren und mich irgendwie eine Stunde später melden oder so. Also das geht schon noch. Mhm. Aber einen Termin verschieben hat schon immer ein sehr, sehr großes Problem dargestellt. Zumal dann auch der Grund anerkannt und akzeptiert und für gerechtfertigt ähm, gehalten werden muss, damit ich den Termin verschieben darf. Und das hängt dann sehr, sehr stark von der Person ab, ähm, mit der ich sozusagen verabredet bin. Das ist auch noch ein Punkt. Der Termin ist nicht etwas, was wir zusammen ausmachen. Ja, Von wegen kommst du hier 18 Uhr hin und ich sage, ja, habe ich Zeit, mache ich. Mhm. Sondern mir wird ein Brief geschickt und da steht drin, kommen Sie zu dem und dem Termin. Im Zweifel verstehe ich gar nicht, was da von mir verlangt wird. Und ähm, dann kriege ich dazu eine Rechtsfolgenbelehrung, was passiert, wenn ich den Termin nicht wahrnehme. Nämlich, ich werde sanktioniert. Das heißt, es ist keine Einladung, sondern es ist eine Vorladung.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, es also ist so wie bei, bei der Bundeswehr, wenn da der, mhm. der Stabsoffizier sagt, da muss er jetzt da sein.
1: Genau, weil man geht davon aus, ich bin ja arbeitslos und ich stehe nonstop zur Verfügung und ich springe, wenn jemand Hü sagt.
0: Und Das war bei dir nicht der Fall?
1: Also theoretisch schon, genau, aber in dem Moment hat es einfach nicht gepasst tatsächlich. Und es war für mich in dem Moment auch nicht so tragisch, ich habe das in Kauf genommen. Also oh, oh. Weil ich weiß nicht mehr genau, was die konkreten Gründe waren, aber ich wusste, ich will da jetzt nicht hingehen. Und dann kriege ich eben zehn Prozent weniger. Ich hatte ja eine einfache Situation. Ich war nach dem Studium alleinstehend und so weiter. Ich wusste, wenn ich jetzt 38 Euro im Monat weniger bekomme, dann kriege ich das schon hin. So, ne? Aber ähm, das war meine persönliche Situation und so sieht es bei vielen nicht aus.
0: Mhm. Aber wenn die Kriterien für wann Sanktionen verhängt werden von jedem, wie heißt das denn, Arbeitsagentur, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, äh, Gleich äh, genutzt?
1: Ähm, nein. Also oder, oder
0: irgendwie muss man Glück haben, wenn ich jetzt bei Helena, der Mitarbeiterin, also der Hessen das? Beraterin. Es
1: sind verschiedene. Also ich glaube, man hat ähm, Arbeitsvermittlerin, okay. Fallmanagerin, man ja. hat Sachbearbeiterin, je nachdem, welche Stelle vom Jobcenter mit einem in Kontakt tritt. Mhm. Und ich denke, da spielt die persönliche Beziehung häufig eine große Rolle. Also wenn ich jetzt mit jemandem ein gutes Verhältnis habe und der, die mir auch vertraut, ist es wahrscheinlich leichter, den Termin zu verschieben, als wenn ich eh schon eine gestörte Kommunikation habe. Und dann <lacht> hängt eben meine nackte Existenz von dieser Person am Ende ab.
0: Und genau. da
1: ist das Machtgefälle einfach sehr, sehr groß und auch schwierig auszugleichen.
0: Kann ich mir die Person aussuchen?
1: Nein. Es ist auch meistens sehr schwierig ähm, zu sagen, ich möchte jemand anderen haben. Also selbst wenn ich über ein, zwei Jahre feststelle, ich fühle mich so schlecht mit der Person, ich kann mich von der Person nicht beraten lassen.
0: Ähm, ich, ich, ich kann mir so als Frau vorstellen, angenommen, das ist so ein Typ oder so, äh, frauenfeindlich und dann sollst du dich von ihm mal beraten lassen. Also kann
1: auch passieren natürlich. Ne? Unterschiedlichste Diskriminierungswege äh, gibt es ja. Ähm, aber ich möchte auch gar nicht alle Menschen verteufeln, die im Jobcenter arbeiten, da machen ja auch viele sehr, sehr gute Jobs, gar keine Frage, aber das sind eben von Fall zu Fall unterschiedlich und es immer die, der Kunde, die Kundin, also die Menschen, die Hartz IV beziehen, sitzen einfach immer am kürzeren Hebel.
0: Die ersten mhm. Kun Kundin?
1: Mhm, äh, Kundin. Warum? Weil der Kunde König ist, keine Ahnung. Weil man, weil man aber Der Kunde konsumiert der doch irgendwas. <lacht> Ja, ich weiß es nicht. Das ist so absurd. Ja, vielleicht, Kunden ich weiß auch nicht, was ein guter Begriff wäre, vielleicht Klient, Klientin, ähm, was ist man?
0: Weil das Shopcenter nennt uns Kunden, also Kunde, wenn, wir, wenn ja. wir Hartz IV mhm. empfangen würden. Ja. Irre.
1: Irre, oder? Ich finde es ja. auch irgendwie krass, ja. Also Kunden mit Rechtsfolgenbelehrung äh, zu behandeln, ist komisch. Das passt irgendwie einfach nicht.
0: Bevor wir jetzt thematisch einsteigen, erzähl uns mal was über dich, was hast du denn vor deinem, also hast du hast ja gesagt, du hast studiert. Mhm. Was hast du denn studiert?
1: Kulturwissenschaften.
0: Okay, warum?
1: <lacht> ähm, also das war ähm, in Frankfurt an der Oder, an der Viadrina und es war ausgerichtet auf, ähm, also es war jetzt nicht, ich habe mich nicht mit Kunst oder Kunstgeschichte auseinandergesetzt, sondern mit Sozialwissenschaften und äh, Linguistik und ich fand es einfach spannend. Ja? Das, ähm, und ich wusste auch nie, was ich machen sollte, wollte könnte. Hm. Und ähm, so war das ein relativ breites Studium, von dem ich mir erhofft hatte, dass ich daraufhin eine bessere Idee davon habe, worauf ich mich spezialisieren kann. Kam es so? Nee. Ich habe mich an der Uni äh, gar nicht gut platziert gefühlt. Ich hab, war einfach gar nicht gerne an der Uni. Ich habe... Ähm, das irgendwie durchgezogenes Studium und fand es anstrengend und wollte eigentlich gar nicht weiter studieren.
0: Was war wir noch? Diplom oder Bachelor? Oder? Bachelor war das. Mhm. Mhm.
1: Genau, aber ich habe auch natürlich ähm, mit BAföG studiert und hat man auch einen gewissen Zeitdruck und ich habe sehr viel nebenher gearbeitet. Und so hat es auch nie vielleicht diesen ähm, verträumten Fokus bekommen auf eine Art. Ja, also was ich manchmal so mitbekomme von Freundinnen, die studiert haben oder studieren, dass sie so eintauchen in ihre Themen und so. Auf eine Art hat das bei mir nie stattgefunden. Und ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass ich gar nicht die Ressourcen hatte, das auf die Art zu machen.
2: Hm.
0: Also als ich Haushalt kommst du. Wo kommst du her eigentlich? Bist du aus Berlin oder Frankfurt?
1: Ja. Ich komme aus dem Ruhrgebiet. Ich bin in Bochum und Witten aufgewachsen. Ach Gott. Ja.
0: Auch sozialer Brennpunkt, oder?
1: <lacht> Ja, könnte so man so im sagen. Ne? Also, mhm. Ja, genau, auch.
0: Und wie, warum, warum bist du da rausgegangen? Warum bist du geflüchtet?
1: Mmh. Also eigentlich der Grund war simpel. Früher, äh, ich habe relativ früh schon in der Schulzeit mit meiner besten Freundin zusammen gewohnt und wir wollten dann zusammen nach Berlin gehen, beziehungs beziehungsweise sie wollte nach Berlin gehen und ich wollte dahin gehen, wo sie hinging. Das war irgendwie Aber du bist erst
0: nach Frankfurt gegangen?
1: Nein, Frankfurt an der Oder habe ich studiert. Also hast du von, mhm. ach so, dann hast du Berlin, so, Berlin aus? Von Berlin aus, ja.
0: Okay. Naja. Macht ihr jetzt immer noch alles zusammen? Also äh, habt ihr sanktionsfrei <lacht> zusammen gemacht?
1: Nee, leider nicht. Nee. Mhm. nee. Wir wohnen auch gar nicht mehr zusammen in Berlin.
0: Was also, haben deine Eltern gesagt, als du äh, dein Studium begonnen hast und im Vergleich zu dem, was du jetzt gegründet hast?
1: Meine Mutter fand das super. Die hat fand das immer gut, was ich gemacht habe.
0: <lacht> kritiklose, ja, <lacht> kritiklose Eltern sind selten.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob sie kritiklos ist, das würde ich so nicht sagen, aber sie ähm, hätte jetzt nie von mir erwartet, dass ich etwas mache, von dem ich weiß, dass ich danach gut Geld verdiene oder so mhm. und ähm, sanktionsfrei zu gründen, fand sie von Anfang an natürlich super, weil ähm, sie es auch einfach kennt, in dieser Situation zu sein
0: mhm.
1: und ähm, ja, ich glaube, sie der Meinung ist, dass es sowas braucht.
0: Mhm. Wie lange hast du studiert? Hast drei Jahre Bachelor? Noch?
1: Ja, also ich habe länger gebraucht. Sechs Semester wäre, ne, und ich glaube, ich habe sieben oder acht
0: mhm. gemacht. Und danach hattest du Hartz IV bekommen, drei Monate oder was?
1: Danach habe ich, ähm, nee, hab ich zweimal für ein halbes Jahr Hartz IV bekommen, mhm. weil ich Saisonarbeit gemacht habe und im Winter, oder beziehungsweise dieses halbe Jahr, äh, die Saison nicht so gut war.
0: Warst du Lehrerin?
1: Nein, ich habe gekellnert.
0: Okay. Das ist auch mal. Viele LehrerInnen werden ja irgendwie im Sommer mal... Entlassen und dann wieder aus Schulzeit. Darum ist ein neuer Witz bei mir. Saisonarbeit. <lacht> ja. Und äh, wie äh, war denn zwischen jetzt der Gründung von sanktionsfrei und dein ähm, der Hartz-IV-Sache? Gab's dann andere Jobs zwischendurch?
1: Ähm, ja, wie gesagt, ich habe gekellnert <lacht> Und ich habe ganz kurzzeitig ähm, in einem Kulturprojekt Assistenz gemacht äh, für die Geschäftsführung. Ähm, okay. Aber da, genau, das war irgendwie, von da aus sozusagen habe ich eigentlich sanktionsfrei gegründet.
0: Und wie viel, wie viel Zeit hat zwischen deinen Sanktionen mhm. äh, und der Gründung des Vereins ge gelegen?
1: Die letzte Sanktion ist wahrscheinlich so, ähm, weiß ich nicht, Ende, in die Mitte 2015 mhm. gelaufen und
0: war auch die Gründung, das war Kurz eins.
1: danach, also ja, das war ein bisschen zufällig. Ja. Kam also, die
0: Idee, während du sanktioniert warst?
1: Mm -mm, nee, ich habe ähm, das auch in dem Moment eigentlich tatsächlich gar nicht so sehr in Frage gestellt oder kritisiert. Ähm, ah. Diese äh, Auseinandersetzung damit kam dann erst auch durch Menschen, die ich getroffen habe und die die äh, Idee so auch ein bisschen an mich herangetragen haben und dann gesagt haben: Hey, mach du das doch, du kannst doch gut organisieren. Kannst du das? <lacht> ähm, ja, anscheinend. Warum? Keine Ahnung, liegt mir halt.
0: Hast du das irgendwann mal gelernt oder hm. Naturtalent?
1: Naja, man lernt mit dem Leben vielleicht, weiß ich nicht, also...
0: Hast du vorher schon Dinge organisiert? So Demos oder sowas? Nee. Auch nicht?
1: Nee, auch nicht, sorry.
0: <lacht> musste ja nicht leidtun.
1: Nee, kann ich äh, nicht mit, nee, mit dir, nee, ich weiß es nicht, also... Ähm ich musste natürlich, also in dem Job, den ich vorher gemacht habe, aber es war auch nur kurzzeitig, musste ich mich irgendwie organisieren, man muss sich ja eh organisieren und das Leben und weiß aber, nicht, ne? Und das
0: war kein Erweckungserlebnis, von also als du selbst sanktioniert wurdest, sondern erst als du mit anderen ja, die genau, auch sanktioniert wurden. Ja, ich glaube,
1: hast. es ist, ähm, ist es ist, äh, geht, glaube ich, gar nicht wenigen Leuten so, weil man nimmt es ja auch äh, nicht als selbstverständlich hin, dass man Geld bekommt, einfach so. Und ähm, erstmal erscheint es einem auch ja logisch, dass man vielleicht dafür was tun muss und ähm, dass das vielleicht auch gar nicht genug Geld ist, um zu leben oder so, ja. Also so habe ich es auch empfunden, als wir damals ähm, in der Familie Hartz IV bekommen haben. Da habe ich nicht einfach nur gedacht, oh, wir kriegen zu wenig Geld, was soll das, sondern ich dachte, naja, ähm, es arbeitet gerade keiner, natürlich haben wir zu wenig Geld und so ist es anscheinend. Ähm, also auf mhm. eine Art, dass nicht, ich habe das nicht systemisch sofort in Frage gestellt. Es, bringt einem ja auch keiner bei. Es klingt so doof, ja, aber hm. ähm, und, und das Stigma ist ja auch da. ne? Also es wird ja, es wird ja auch ähm, es ja, es gibt ein bestimmtes Bild in der Öffentlichkeit von Menschen, die Hartz IV oder Transferleistungen beziehen und da ähm, in diese, auf diese Metaebene zu gehen, das weiß ich nicht, das, das habe ich damals nicht gemacht, das habe ich um mich herum nicht gesehen und ja, ich fand das irgendwie scheiße, aber.
0: Gab es irgendwie so ein Erweckungserlebnis mit anderen, dass du irgendwie gedacht hast, ach, das bewirken Sanktionen?
1: Ähm, da, ja, da kam ich in den Kontakt mit dem Verein Mein Grundeinkommen, aus hm. dem heraus auch ähm, sanktionsfrei mitgegründet wurde. Und in dem Kreis habe ich angefangen, das eigentlich zu reflektieren. Ähm, ja, was also zum Beispiel für mich war. Die Überlegung, ein Grundeinkommen zu bekommen. Ich wollte das nicht. Ich dachte, auf gar keinen Fall, was soll ich denn mit so viel Geld ähm, und ohne, ohne gearbeitet zu haben, so ungefähr. Ähm, hm. Und das setzt mich ja auch total unter Druck, damit was Vernünftiges zu machen. Und ich weiß ja gar nicht, was ich gerade machen soll. Also, genau, ich wollte nicht. Dann will
0: ich es lieber nicht haben.
1: Ja, so nach, so nach dem Motto. Und, ah. ähm, und ich habe mich umgefragt bei Menschen, die ähm, äh, umgehört, bei Menschen, die sage ich mal, auch ähm, mit wenig finanziellen Mitteln einfach ähm, gelernt haben zu haushalten. Da gibt es ähnliche Reaktionen einfach. Man ist überfordert mit einfach Geld bekommen und quasi Freiraum haben. Nicht den Zwang zu haben, sich die ganze Zeit äh, um, sozusagen, um den eigenen Arsch zu kümmern, äh, sondern, ja, sondern zu überlegen, was will ich eigentlich machen.
0: Ich frage mich gerade angenommen, wir würden jetzt nächstes Jahr das bedingungslose Grundeinkommen einführen. Was dann viele Menschen, also die es quasi gewöhnt sind, <lacht> immer unter Druck gesetzt zu werden, die quasi oft schikaniert werden, entweder zu Recht oder zu, zu unrecht. Ja, also man, <lacht> ja, ja, aus Sicht des Systems, äh, wie die dann quasi diese diese Art andere Freiheit nutzen würden. Also, das ja, wie du sagst, ja, gibt es ja Menschen, die Angst haben.
1: Mhm. Ähm, Nein, es ah. wird ja nicht passieren. Leider.
0: <lacht> aber aber das, das streben ja viele an.
1: Ja, aber ich, also siehst du das? Dass das eintreten wird, Grundeinkommen?
0: Im Grundeinkommen? Nein, noch nicht. Nee, siehst
1: du. Aber wird auch nicht in den nächsten zehn Jahren passieren. Würde ich meine Hand für uns vorher legen, dass das nicht passiert.
0: Du bist eine sehr optimistische Person.
1: Naja, <lacht> manchmal ja.
0: Äh, weil wir gerade über die Hartz-IV-Klischees geredet haben. Gibt es dann Klischees über Hartz-IV-EmpfängerInnen, die stimmen? Puh,
1: also... Klischees treffen meistens auf manche Personen irgendwie zu, aber das hängt vielleicht nicht damit zusammen, dass sie Hartz IV beziehen. Also schwierige nee. Frage. Nee. Kann ich dir so nicht beantworten.
0: Mhm. Oder gibt es eine bestimmte Gruppe in unserer Gesellschaft, die eher dazu tendiert, Hartz IV zu bekommen? Also sind es zum Beispiel Männer. Gibt es irgendwie deutlich mehr Männer, die Hartz IV bekommen, als Frauen?
1: Das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass zum Beispiel deutlich mehr Frauen langzeitarbeitslos sind als Männer. Was jetzt nicht daran liegt, dass Frauen fauler sind, <lacht> sondern häufig sie alleinerziehend waren und meistens irgendwie eine Trennung oder eine Scheidung dahinter stand. Und dadurch für sie es schwieriger war und es sich in den Arbeitsmarkt wieder einzugliedern. Ja, aber ich weiß jetzt nicht, ob das ein gutes Klischee ist.
0: So, du hast gesagt, du hast dich denn systemisch angefangen damit zu beschäftigen. Mhm. Was für ein System hast du denn hinter den Sanktionen entdeckt?
1: Ja, ein. Ähm, und, und,
0: und wie hast du es entdeckt? Also, hast du, denn, hast du recherchiert? Äh, wie bist du da rangegangen? Hast du mit WissenschaftlerInnen geredet?
1: Nein, am Anfang war ja die konkrete Idee: ähm, Es gibt, wir gleichen Hartz-IV-Sanktionen aus, ähm, um sozusagen dieses ähm, Existenzminimum unantastbar zu machen.
0: Aber ich, ich dachte jetzt, dass ihr diese das, die Systemfrage, also das, die, dass du das systemisch hinterfragt hast, vor der Gründung des Vereins kam.
1: Das kam, so, so hatte ich das verstanden. Nee, das kam so, pf, weiß ich nicht. So das kam so parallel. Mit und vielleicht ein bisschen vorher, genau. Es hat jetzt kein langer Vorlauf stattgefunden, sondern es hat irgendwie mehr oder weniger zeitgleich stattgefunden. Ich hatte halt auf eine Art ganz gute Voraussetzungen, weil ich das kannte. So, ne? Also ich kannte ja Hartz IV bis zu einem gewissen Grad und ich kannte Menschen um mich herum und so. Mhm. Ähm, genau. Und. Die Idee war, Hartz-IV-Sanktionen auszugleichen, weil damals gab es ja auch noch die 100%-Sanktionen. Also, es war wirklich nochmal krasser. Ähm, was, also bis 2019 gab es 100%-Sanktionen. Das heißt, es wurde alles weggenommen. Auch die Kosten der Unterkunft und Krankenkasse. Das hat zu Obdachlosigkeit geführt, auch bei Familien mit Kindern. Also, es musste erst eine Klage vom Bundesverfassungsgericht verhandelt werden. Es hat Jahre gedauert, bis es soweit kam, um diese 100%-Sanktionen abzuschaffen. Und diese Neuregelung steht jetzt an. Also man glaubt eigentlich gar nicht, wie mittelalterlich das ist, äh, mit, ja, mit was für Gesetzen wir äh, gelebt haben.
0: Das war mir jetzt gar nicht so klar, ja. dass es 100%, das 100, 100 klar. waren.
1: Mhm. Also es war ein für,
0: für verpasste Termine wurde die Lebensgrundlage ja, Naja,
1: du, ähm, es gab eine Staffelung. Ne? Also du verpasst erst einen Termin, dann wird dir ein, zum Beispiel ein Jobangebot dargelegt dass du nicht annehmen möchtest oder kannst oder ähm, eine Maßnahme angeboten, also immer angeboten, ne? also du musst das dann machen halt oder du wirst sanktioniert. Und wenn man das ein oder zwei oder drei, ich glaube bei der dritten Ablehnung oder dem dritten Fehltritt, gab es dann... Also es gab 10, 30, 60, 100 Prozent Sanktionen, so war die äh, Schrittfolge. Mhm. Und bei Jugendlichen beziehungsweise unter 25-Jährigen konntest du nach zwei Malen zu 100 Prozent sanktioniert werden. Weil man ging davon aus, <lacht> dass ja gerade die Jungen ähm, ja. spuren müssen und eigentlich auch alles machen können müssen.
0: Da fällt mir jetzt gerade bei Junge auf Kinder und Erziehung ein. Beate Rudolf war hier so also Anfang des Jahres vom Deutschen Institut für Menschenrechte. Die hat mhm. die Sanktionen bei Hartz IV als schwarze Pädagogik bezeichnet.
1: Ja, Rohrstockpädagogik, schwarze Pädagogik.
0: Sie Aus der siehst Kiste. du das auch so? Ja, also definitiv. quasi Erziehung durch Strafe?
1: Mhm, ja, man kann ja auch anders. Also es ist ja so, Hartz IV ist ja nicht bedingungslos, sondern ähm, es be erfolgt eine Bedürftigkeitsprüfung. Jeder, der Hartz IV bekommt, hat nachgewiesen, ich hier bin bedürftig, wie es so schön heißt. Ich
0: bin arm genug für Hartz IV. Genau, ich
1: bin arm genug für Hartz IV. Ich habe nicht mehr als 150 Euro im Jahr gespart pro Lebensjahr. Das ist mein Schonvermögen. Aha. Ja. Das ist krass für Leute, die mit 55 entlassen werden und dann vielleicht ein bisschen was für die fürs Alter gespart haben. Die landen mit absoluter Sicherheit in Altersarmut. Ähm, Genau, also ich habe das gezeigt, ich habe mich nackig gemacht, ich habe alle meine, ich habe bewiesen auch, dass der Mensch, mit dem ich in der WG wohne, nicht mein Partner ist oder meine Partnerin, wir haben also keinen Sex, deswegen muss der nicht für mich sorgen. Das muss man ähm, beweisen? Das muss man beweisen, muss man beweisen. da kommen die auch im Zweifel in die <lacht> Wohnung und gucken nach, ob denn jetzt ähm, die Zimmer getrennt benutzt werden oder Das Bett wurde nicht. aber gerade zu zweit. Ja, genau.
0: Bitte. Was?
1: Ja, das wird geprüft. Ähm, und da hat man auch das Recht, dass ne, die Leute nicht reinzulassen. Aber ähm, manche wissen das auch nicht und so. Und
0: Ach, die genau. muss man nicht reinlassen?
1: Nicht unbedingt. Ich kenne mich da im Detail nicht mit aus, aber natürlich lassen viele die rein, weil es ist so wie wenn der wenn der GEZ-Mann früher geklingelt hat. Man hat ihn reingelassen, auch wenn man es nicht hätte machen müssen.
0: Ich lasse niemanden rein.
1: Ja, ich. <lacht> ja, <lacht> wo ich nicht vorher
0: weiß, wer da kommt.
1: Ja, das ist auch gut, weil du kennst ja wahrscheinlich auch deine Rechte.
0: Vielleicht. Mhm. Nicht alle.
1: Viele kennen kennen ihre Rechte nicht. Kletter und die fühlen sich ja auch schon so schuldig, weil sie staatliche Leistungen bekommen oder so und bedürftig sind, wie sie gezeigt haben. Klar lässt man dann den netten Mann noch rein und den gucken, ob die Zimmer getrennt benutzt werden oder nicht. Genau, also ich habe das alles bewiesen, dass ich sozusagen diese Leistungen bekommen muss, weil sonst habe ich echt ein Problem. Und dann. Ähm, die,
0: die haben, äh, bevor sie das bewilligt haben, bei, bei dir vorbeigeschaut schon.
1: Unter Umständen, ja. Mhm. ja. Ja.
0: Ich hatte damals also. auch so Mitte 20 auf drei Monate Hartz IV. Mhm. Da kam keiner.
1: Nee, aber ähm, da ist ja auch die also Frage. Hast du Glück gehabt oder so. Hast du alleine gewohnt? Hast du mit. Nee, auf WG. Okay, und waren da auch Frauen? Nein. Dann sind sie nicht davon ausgegangen, dass du homosexuell bist. Also, mhm. ja, wahrscheinlich wäre das eine Frau gewesen, hätte man das schneller geprüft. Okay. Würde ich jetzt einfach mal aufstellen, die These.
0: Mhm. Du, ich, und ich, ich und vielleicht hast
1: du aber auch einfach nur Glück gehabt.
0: Ich, ich hatte dich unterbrochen.
1: Ich habe also bewiesen, dass ich bedürftig bin mhm. und nicht mit jemandem zusammenwohne, der mich doch versorgen könnte, weil wir in einem sexuellen Verhältnis miteinander stehen. Und deswegen könnte man ja sagen, es ist das Existenzminimum, das muss ich bekommen. Das wurde ja auch so festgesetzt, das muss ich bekommen, um eigentlich meine physische und soziokulturelle Existenz fortzuführen. Und das darf man einfach per se nicht sanktionieren, das ist ein Minimum. Das macht überhaupt gar keinen Sinn, davon was wegzunehmen. Deswegen. Sage ich, es ist schwarze Pädagogik und Rohrstockpädagogik. Man könnte auch anders versuchen, Menschen zu aktivieren, ähm, ja, oder sie dahin zu bringen, wo man glaubt, dass es gut für sie wäre. Ja, das muss man nicht machen, indem man von dem bisschen, was sie haben, weil sie nachgewiesen haben, dass sie es wirklich brauchen, indem man davon was wegnimmt.
0: Das finde ich ja eh an sich, also. Also es ist ja völlig unlogisch. Wir reden von einem Existenzminimum. Hm. Und Minimum ist so die unterste Grenze. Ja. Also darunter, darunter geht's da geht es ja mich, nicht mehr. Nee. Und trotzdem kann der Staat auch heute noch in Deutschland dafür sorgen, dass sie dir was abziehen. Also nochmal 10 Prozent genau. weniger vom Minimum. Ja. Warum ist das überhaupt möglich? Also dann ist es ja dann ist es ja faktisch kein Existenzminimum.
1: Nee, ist es nicht. So gesehen nicht. Nein, es ist das Existenzmaximum. <lacht> Und es kann noch weniger werden, ja.
0: Aber wo das mal irgendwie hinterfragt? Hinterfragt ihr das? Also, dass man das ja. gar nicht Existenzminimum nennen soll? Ja, das ist
1: da, darauf wird immer hingewiesen, permanent. Also, es gibt ja nicht nur sanktionsfrei, die Arbeit in dem Bereich machen. Aber ähm, ich glaube einfach, dass die, ähm, diese, ich weiß auch nicht, wie ich das nennen soll, diese Befürchtung, dass da. Leute, das ausnutzen oder so, auf dem Rücken der hart arbeitenden Gesellschaft, die ist so groß, da nimmt man halt in Kauf, dass auch diejenigen sanktioniert werden, die am Ende gar nichts gemacht haben, weil das ist eben auch nochmal so ein Punkt, ja. Es trifft einfach ganz häufig diejenigen, die, also, die Falschen, wenn ich sage, es gibt die, also, die Falschen, dann muss ja auch die Richtigen geben. Also ist ja gewollt, dass man mit den Sanktionen die trifft, die faul sind oder eben schwarz arbeiten meinetwegen und sowieso Geld verdienen und deswegen, weil sie nicht das System hintergehen, weil sie brauchen auch ein legales Geld. Solche Sachen stehen dahinter. Ähm genau und es werden aber, also diese Menschen, die haben genug Ressourcen, um den Aufforderungen vom Jobcenter nachzukommen, um zum Termin zu erscheinen, um den Schein zu wahren. Dafür funktionieren die Sanktionen nicht, würde ich einfach mal behaupten. Und die treffen dann aber Leute, die eh schon mit dem Leben total überfordert sind oder die eben bestimmte Jobs oder Maßnahmen nicht machen können, nicht antreten können oder wollen, die es nicht schaffen, zu Terminen zu gehen, weil sie ohnehin schon nicht, also oft, das, das ist ja der häufigste Sanktionsgrund, verpasste Termine, mhm. weil Leute ihre Post nicht aufmachen, weil sie krank sind, ähm, weil sie, weiß ich nicht, ein Kind betreuen oder was auch immer. Es gibt tausend Gründe, weswegen man nicht zu einem Termin geht. Es trifft aber auf jeden Fall eigentlich nicht die Leute, die man damit treffen will, würde ich einfach mal behaupten.
0: Angenommen, angenommen, nochmal zurück zu den Terminen. Mhm. Also, angenommen, da kommt Post, Helena, hier bitte am 11. Antreten. Am 11. August 18 Uhr bei Tilo im Jobcenter sein.
1: Nee, eigentlich eher 7.30 Uhr.
0: Das ist, das ist auch eine Strafe. <lacht> So früh morgens.
1: Ja, aus. oder meine Finger auch 7.56 Uhr.
0: Äh, was gibt es denn für gute Gründe, den Termin nicht wahrzunehmen? Also du hast gesagt, kann, ein Kind ist krank zu Hause. Äh, da sagt die Arbeitsagentur aber nicht, das sanktionieren wir jetzt. Das ist, ist so ein guter Grund, oder? Oder Ich bin krank oder
1: so. Ja, dann, genau, da dann muss man ein Attest vorweisen. Da muss ich zum Arzt. Ja, da muss auf jeden Fall zum Arzt. Und ähm, man muss aber selbst mit Attest teilweise wegen Unfähigkeitsbescheinigungen vorlegen dann muss ich nochmal zum Arzt und mir bescheinigen lassen, dass ich bettlägerig war zum Beispiel. Das gibt es wirklich auch. Da reicht es dann nicht, dass ich eine Bescheinigung habe darüber, dass ich weiß ich nicht, gerade arbeitsunfähig bin, weil ich eine Depression habe, mhm. ähm, sondern ich muss auch noch mir beweisen lassen, dass ich es nicht schaffe, von A nach B zu laufen, obwohl es totaler Quatsch ist, weil ich stehe dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung, wenn ich Depressionen habe.
0: Das wäre auch nochmal eine Frage. Also, gibt es irgendwie auch psychologische Gründe, ja, warum man krank. das nicht ja, kann?
1: Viele sind krank, ähm, ob jetzt psychisch oder, oder körperlich, ähm, da gibt es natürlich Unterschiede, aber es gibt viele Menschen, die krank sind und auch viele, die chronisch krank sind und ja. trotzdem Hartz IV bekommen.
0: Kann man, kann man das denn irgendwie auch von staatlicher Seite feststellen und sagen, okay, ja, die, die Leute können wir dann ja nicht sanktionieren. Also die können wir ja nicht mal bestrafen, die sind ja quasi schon durch ihre Krankheit bestraft.
1: Ähm,
0: ähm, das macht der Staat nicht.
1: Ich weiß es jetzt nicht. Also, also ich kenne jetzt nicht solche Feststellungen.
0: Aber kennt ihr Fälle, wo Leute quasi entweder psychisch krank sind oder auch physisch krank und trotzdem sanktioniert ja. sind?
1: Ja, und also die gewinnen wir auch meistens. Aber das Problem ist ja, dass ähm, viele, wie schon gerade wir hatten, wir ihre Rechte nicht kennen und dann nicht wissen, dass sie sich auch einen Anwalt nehmen können. Und noch ein Problem von Sanktionen ist, das äh, klingt jetzt sehr technisch, aber sie haben keine aufschiebende Wirkung in, also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Finanzbescheid bekomme und da steht, sie müssen 3000 Euro Steuern nachzahlen, dann kann ich erstmal da hinschreiben und sagen, nee, warte mal, das stimmt nicht. Ich bitte um Aufschiebung der Zahlung und, und weise nach, dass es nicht stimmt. Bei den Sanktionen ist das nicht so. Die werden, ob ich widerspreche oder nicht, vollzogen und dann können sie im Nachhinein zurückgezahlt werden und teilweise dauern diese Verfahren ja fünf Jahre oder drei und wenn ich Glück habe, schneller und wenn ein Eilantrag gestellt werden kann, manchmal noch schneller. Deswegen machen wir das ja. Deswegen haben wir den Solidartopf, aus dem wir unbürokratisch und superschnell Gelder auszahlen können, ob es jetzt eine Sanktion ist oder andere Leistungskürzungen oder Engpässe. Mhm. Das Wichtigste eigentlich an oder die wichtigste Botschaft auch in unserer Arbeit war und ist immer dieses, okay, euch fehlt was, wir vertrauen euch, wir geben euch das Geld, wenn es euch zurückgezahlt wird, zahlt es uns auch bitte zurück, dann können wir es weitergeben. So, weil es keine aufschiebende Wirkung gibt und weil diese Menschen ganz oft akut vor einer Situation stehen, die sie nicht bewerkstelligen können, es sei denn, jemand schickt jetzt Geld rüber und oft haben diese Leute kein Netzwerk, das Geld rüber schicken kann.
0: Aber zurück zu dem Termin. Also, mhm. ähm, weil du meintest, die Leute kennen ihre Rechte nicht. Sollte der Staat oder erfordert ihr, dass der, die Jobcenter auch die Leute über ihre Rechte aufklären?
1: Letztendlich ist das wahrscheinlich in der Rechtsfolgenbelehrung auf eine Art irgendwie mit drin. Aber wenn ich jetzt äh, zum Beispiel wie diese Frau, die ähm, letztens sanktioniert wurde, die hatte so super starke Symptome, Sehstörungen und hatte auch ein MRT und eine ähm, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, dann wurde sie sanktioniert, weil sie sich nicht beworben hat. Man muss sich laut Eingliederungsvereinbarung meistens bis zu achtmal im Monat bewerben. Ansonsten kann man sanktioniert werden oder wird man sanktioniert. Und diese Frau hat sich wegen dieser wegen ihrer Krankheit äh, nicht beworben. Mhm. Und dann war die Begründung, äh, sie hätte sich ja auch telefonisch bewerben können und die Situation dem potenziellen Arbeitgeber schildern können, dass sie gerade eben nicht äh, persönlich vor Ort sein kann, weil sie sie Störung hat und krank ist eigentlich. Ähm, hinterher kam auch raus, äh, die Frau hatte Multiple Sklerose, die Diagnose war einfach noch nicht gestellt, aber überhaupt, also das Ganze drumherum, ja, ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass das alle Jobcenter-Mitarbeiter machen, Da hatte ich auch vorhin schon gesagt, es gibt viele, die machen wirklich gute Arbeit, aber das Problem ist, dass es, ähm, ja, dass es immer wieder Machtmissbrauch passiert oder Ermessensentscheidungen getroffen werden, die, ähm, sage ich mal, nicht nur die Existenz, sondern auch die Würde dieser Menschen so eklatant angreift, und dass das System das begünstigt. Und dass man in diesem Fall häufig die eigenen Rechte nicht kennt. Auch wenn ich darauf, also ne, ich wurde darauf hingewiesen, warum ich wie sanktioniert werden kann. Aber ich werde dann ja bestimmt nicht darauf hingewiesen, wie ich da vielleicht noch widersprechen kann und so weiter.
0: Also, hm. ja. ähm, dann frage ich mich, warum bieten die Jobs dann da keine Skype-Gespräche an? Also irgendwie, keine Ahnung. Hm. Nicht? Also du, du fühlst dich nicht gut, willst dich nicht auf den Weg machen, aber kannst ja... Kannst du sagen, also ja, hier, Helena, äh, wir können gerne skypen oder so. Ihr könnt ja sehen, dass, es, dass ich da bin, dass ich zu Hause bin, dass ich gerade Bewerbung schreibe. Yeah. <lacht> ich
1: bin kurz davor, sie abzuschicken. Ähm, es gibt mittlerweile Telefontermine, ah. glaube ich. Also gibt es es immer noch oder gab es wegen Corona auch auf jeden Fall und wird es wahrscheinlich jetzt auch noch geben, aber ähm, ich glaube, es herrscht vor der Präsenztermin.
0: Woher kommt das? Also, warum, warum will der Staat das?
1: Das ist eine gute Frage. Vielleicht,
0: ja, wie, wie erklärst du das?
1: Na der, Ich würde sagen, dass der, also, der Druck ist größer. Ähm, und vielleicht aber auch die Wirkung. Man hat ja nicht nur schlechte Termine. Es gibt ja auch gute Termine. Ne? Also, ähm, und vielleicht ist die, der persönliche Bezug gut. Keine Ahnung. Ich habe mir die Frage so noch nicht gestellt. Ich kann nur spekulieren.
0: Und der Druck erhöht sich dadurch, dass man quasi eine echte Person gegenüber hat.
1: Ja, und man stellt natürlich auch sicher, dass die Person vor Ort ist. Das ist ja auch noch so ein Punkt. Also Hartz IV ähm, heißt ja auch, dass ich ortsanwesend sein muss. Also dem Jobcenter immer ähm, per Fingerschnips physisch zur Verfügung stehen muss. Wenn also ähm, ich, ähm, weiß ich nicht, in München lebe und meine Mutter an der Ostsee, dann muss ich ähm, einen Antrag stellen, dass ich meine Mutter an der Ost Ostsee besuchen darf. Weil dann bin ich ortsabwesend und das heißt, dann mache ich Urlaub. Okay. Und wenn man jetzt äh, keine Präsenztermine hat, dann kann man ja nicht, vorher soll ich jetzt wissen, ist die Person in ihrer eigenen Wohnung oder an der Ostsee?
0: <lacht> ja, Habe ich denn als hartz iv kein Recht auf Urlaub? Also, ja doch,
1: 21 Tage im Jahr schon. Aber, aber du die, muss kein, die muss ich Die beantragen. Musst du beantragen und die werden bewilligt oder nicht. Und du hast so gesehen hm. kein Recht auf Freizügigkeit, was jeder Bundesbürger hat.
0: Okay. Obwohl ja. es ein Grundrecht ist. Genau. Warum ist das legal?
1: Weiß nicht, weil es Hartz IV ist. Ich, äh, ich, du, ich weiß es nicht. Manche Sachen habe ich einfach nicht durchblickt.
0: Ich frage mich gerade, ob Urlaub <lacht> irgendwie auch mal abgelehnt wird. Weil so, ach nö, hier. <lacht> Helena will im August vier Wochen auf Mallorca oder irgendwie an die Ostsee zu ihrer Mama? Nee.
1: Mm.
0: Oder müssen die das auch begründen? Dann?
1: Ich, das ist tatsächlich ein Feld, mit dem ich mich nicht so gut auskenne, aber ähm, es ist tatsächlich schon passiert, dass irgendwie sowas wie, ähm, also dass es Sanktionen gab, weil jemand ortsabwesend war, wegen ähm, Beerdigung oder solchen Dramen, mhm. die man auch nachweisen kann. Äh, wo man dann aber vielleicht nicht als erstes fragt, das Jobcenter, hey, darf ich jetzt? Ne?
0: Du hast, du hast Fälle von Machtmissbrauch angesprochen. Äh, was sind da die häufigsten Fälle? Das Machtmissbrauch von dem Bearbeiter der Bearbeiterin im Jobcenter.
1: Ist schwierig, was die häufigsten Fälle sind, weil sie sind sehr sehr unterschiedlich. Also es gibt ja ähm, viele Bereiche, in denen es ähm, ermessensspielraum gibt und mhm. zum Beispiel ähm, Gibt es, also was jetzt neu oder nicht neu, aber so seit 2,5 Jahren beobachten wir das und auch andere Anwälte, die auf Sozialrecht spezialisiert sind. Es gibt ja keine 100 Prozent Sanktionen mehr. Also die Regelleistungen dürfen nicht mehr komplett entzogen werden. Es gibt aber andere Paragraphen, die eine zeitweise Entziehung ermöglichen der Leistung. Das sind dann Paragraph. 66 SGB 1 oder so, halt nicht mehr die Sanktionsparagrafen 31 zu 31 SGB 2, technisch, mhm. aber wichtig. Und dass diese Paragrafen wesentlich häufiger angewendet werden, seitdem es keine 100% Sanktionen mehr gibt. Weil viele MitarbeiterInnen im Jobcenter die Sanktionen als Mittel gelernt haben, um Druck auszuüben. Um auch, also, ich kann mir auch schon vorstellen, dass man manchmal auch hilflos ist, äh, ne? weil man nicht an jemanden rankommt. Und genau das beobachten wir und das ist ein sehr, sehr starker Machtmissbrauch, ähm, weil das im Zweifel bedeutet, die Person bekommt ein Schreiben und das ist meist relativ kurz vor Ende des Monats, wo die Leistungen ausgezahlt werden und da steht dann, ähm, hm. bitte machen sie dieses und jenes bis dann und dann, sonst werden ihre Leistungen vorübergehend eingestellt, Aufforderung ähm, zur Mitwirkung.
0: Weißt du, ob KundenbetreuerInnen irgendwie auch quasi so Zielvorgaben haben? Also wo sie irgendwelche so, keine Ahnung, wir müssen jetzt hier, ich habe meine 100 Leute, die ich hier betreuen muss und die muss ich auch alle dann quasi kontrolliert haben und so weiter. Und dann kriege ich meinen Bonus oder dann kriege ich mein volles Gehalt oder so. Also werden die auch unter Druck gesetzt, die Betreuer?
1: Ja, das ist tatsächlich ein Gebiet, das ich nicht gut kenne. Okay. Ich weiß, dass es ähm, Vorgaben gibt, was zum Beispiel Maßnahmen betrifft, also dass ja Kontingente eingekauft werden und man diese Maßnahmen bedienen muss, ob jetzt man die Leute dafür hat oder nicht, dann steckt man die Leute halt rein. Ähm, wie das jetzt bei den, sag ich mal, es gibt ja Hierarchien im Jobcenter und wie das in der äh, relativ weit unten aussieht, habe ich keine Ahnung, muss mhm. ich dir ganz ehrlich gestehen, ich weiß, dass es früher ein großes Thema war, wie das heute aussieht, weiß ich nicht.
0: Hast du mitbekommen, dass Andrea Nahles jetzt neue Chefin der Bundesarbeitsagentur ist. Jawohl. Freut dich das? <lacht>
1: Puh, boah.
0: Ist ja die ehemalige SPD-Chefin. Mm. Hört sich ja... Also ist ja auch eine Linke. Scheele
1: ist auch F äh, SDP. <lacht> äh, F oh Gott, SPD. <lacht> ja. Versprecher. Ähm, genau, also ne, und äh, für mich ist, also Scheele war ja mit dem...
0: Das war der Vorgänger? Puh, äh,
1: genau, und ich würde sagen, Nahles ist das kleinere Übel, aber...
0: Warum? Was war, was war so schlimm am Schäle?
1: Na, der hat ja zum Beispiel äh, so einen Kracher gebracht letztens, wo er gesagt hat, also es durch Corona kamen von Sozialverbänden die Forderung, dass, also alle haben ja Hilfen bekommen, alle, ne? nur die Harzer nicht, weil die brauchen nichts, die sind ja arbeitslos. Ähm, und dann hat er wirklich gesagt, ähm, ich glaube nicht, dass es den Menschen besser gehen wird, nur wenn sie 100 Euro mehr im Monat haben. Da soll, man, soll sich, also jetzt ein bisschen anders, aber man muss sich einfach mal ein bisschen anstrengen, dann findet man schon eine gut bezahlte Arbeit. Also so noch krasser hat das gesagt, einfach Zitat. Hm. Ja. Das ist dumm. <lacht> mhm.
0: Gibt ja auch mal so die Forderungen selbst unter Videos bei uns und so weiter, wenn die Leute im Bundestag mal einen Monat äh, von einem Hartz-IV-Satz leben müssten, dann würde Hartz-IV sofort abgeschafft werden. Glaubst du das auch?
1: Ich glaube das auch, ja, weil ähm, es ist ein kom, also es ist komplett utopisch, von diesem Geld über also leben zu können. Ähm, ich weiß gar nicht, hast du hast so es auch
0: geschafft, du hast auch überlebt?
1: Ja, aber erstens war es zu einer anderen Zeit. Ähm, zweitens zeitweise davon war ich einfach nur ich alleine. Und nur vorübergehend in Hartz IV, das heißt, ich hatte eigentlich alles, was ich brauchte, ja, weil ich habe nie in Saus und Braus gelebt, aber ich hatte eine Waschmaschine, ich hatte ein paar Winterschuhe und Mantel und Klamotten und so, ich hatte auch eine Wohnung und da ging das. Allerdings, als wir als Familie Hartz IV bekommen haben, da war es wesentlich schwieriger und so ist es auch nach wie vor, je mehr Menschen in der Bedarfsgemeinschaft, desto schwieriger wird's, weil man bekommt nicht pro Person gleich viel Geld. Äh, sondern es wird einfach weniger. Ähm, und genau, ich meine jetzt ist es ja aktuell so, wie wir wir haben es alle glaube ich schon mal in den Nachrichten gehört, Krise, Inflation oder Teuerung, wie auch immer man es nennen möchte, Energiekosten explodieren, die Lebensmittel sind wesentlich teurer geworden ähm, und es ist einfach nicht möglich mit fünf Euro am Tag, was Hartz-IV-Beziehenden gewährleistet wird, ähm, zu vernünftig zu leben, das geht nicht.
0: Wo du gerade Familie angesprochen hast und als du noch Kind warst, ist das eigentlich immer noch so, wenn keine Ahnung, Kindergeld erhöht wird oder allein Kindergeld die ausgezahlt wird als Mutter, dass das auf dein Hartz IV angerechnet wird?
1: Ja, also erstens, ich war natürlich kein Kind mehr, ich war jugendlich, muss ich. Ja, aber so bis 25
0: sagen. bekommt man ja Kindergeld als Äl Genau. Und ja. ne? das
1: wird verrechnet, ja. Das heißt, die Kindergeldstelle zahlt es aus?
0: Weil es Einkommen ist oder was?
1: Ja. Die Kindergeldstelle zahlt es aus und das Jobcenter verrechnet es mit dem Regelsatz. Also es wird so, klar, ja bekommen äh, Kindergeld, aber sie behalten es nicht. Und das ist doch krass, weil. Äh, wir, ja, aber sie haben doch Kinder. Ja, genau, sie haben Kinder und vor allem, wir geben das Kindergeld ja bedingungslos auch an Millionäre. Ja. An alle, nur nicht an die, die arm sind. Weil die sollen mal schön gucken, dass sie haushalten.
0: Wie erklärst du dir das?
1: Ach, also es. <lacht> Ich habe dafür keine Fantasie.
0: Ich frage mich immer, was, ja, denn, ich, was denn so die Motivation... Also muss ja irgendeiner ausgedacht haben, dieses System.
1: Ja, da, dahinter steht immer dieses, ähm, dass man es den Menschen bloß nicht zu bequem machen soll. Und dass man da äh, bei den Kindern nicht aufhört, das ist natürlich mhm. eh das äh, größte Verbrechen, sage ich jetzt mal. Es gibt ja...
0: ja aber, aber, we aber wenn ich diese perverse Denke habe... Mhm dann ist es doch eigentlich, das ist ja eigentlich noch krasser, dann quasi die Leute, die man dann, ne, also wenn ich jetzt einen Hartz-IV-Empfänger habe, der keine Kinder hat und eine Hartz-IV-Empfängerin, die ein Kind hat, dann entscheide ich mich als Staat oder als System, dann diejenige noch mehr zu bestrafen oder zu sanktionieren äh, mit dem Kind. Obwohl wir eigentlich eine kinderfreundliche Gesellschaft sein
1: wollen. Die sagen, also die ähm Begründung ist immer, ähm, es wurde ja berechnet, was ein Mensch mi als Minimum zum Leben braucht. Das ist bei Erwachsenen derzeit 449 Euro. Bei Kindern, je nachdem wie alt die sind, weniger. Ich weiß es gerade nicht im Kopf, aber es ist auf jeden Fall weniger. Ähm, und deswegen brauchen die auch kein Kindergeld mehr, weil das Minimum wurde ja schon berechnet, es wird denen ja auch ausgezahlt. Und das, äh, was Kinder bekommen im Monat, ist so wenig. Ähm, ich glaube, es liegt bei unter, 300, äh, unter 400 Euro. Ähm, dass natürlich Kindergeld obendrauf einen richtig fetten Unterschied machen würde.
0: Und darum bekommen sie es nicht?
1: Ja, darum bekommen sie es nicht. Damit die auch bloß nicht denken, das lohnt sich so zu leben und das Gleiche machen wie ihre Eltern.
0: Das kommen wir mal zum Hartz-IV-Satz, du hast gerade ja. gesagt. Also aktuell im Jahr 2022 kriegt, also der Regelsatz, es liegt bei 449 Euro. Ja. Warum sind das 449 Euro?
1: Ähm, na, da gibt es Berechnungen, da, das, die wir die messen sich. Da an, das ist Hubertus
0: Heil, unser Arbeitsminister. Wer macht das?
1: Das macht, ähm, boah, wer genau das macht, es kann schon sein, dass es macht, aber ehrlich gesagt, ja, also schon. Vielleicht
0: gibt es eine Kommission oder irgendwie einen Ausschuss, die Arbeitsagentur.
1: Weiß ich nicht, aber eigentlich ist auch, finde ich, gar nicht so relevant, sondern relevant ist, wonach die Fragen, also die Fragen nach den unteren Einkommen, nach den unteren 20 Prozent und berechnen, wie viel die ausgeben zum Leben mhm. und äh, da kommen sie auf 449 Euro im Monat <lacht> und die geben aus, also Angeblich, dass dann man kann sich das so als Torte verbildlichen, da sind 38 Euro für Strom drin vorgesehen, also muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, Strom sind im, in diesen 449 Euro unbegriffen, das heißt, du musst davon deinen Strom bezahlen, das ist vollkommen unrealistisch, schon vor der vor den, vor den Energiekosten mhm. äh, Explosion gewesen, ähm, also 38 Euro für. Das heißt,
0: nur die Heizung wird separat gezahlt. Genau, aber ne? auch
1: nur im angemessenen Bereich.
0: Das kommen wir nachher nochmal dazu.
1: 38 Euro, also für Strom kann man mhm. sich das Tortenstück vorstellen. Dann gibt es 150 Euro roundabout für Essen im Monat, nicht am Tag.
0: 150 Euro? Für Essen, ja. Also durch 30 heißt das 5 Euro pro mhm. Tag.
1: Ja, und wenn du 31 Tage hast, ist natürlich blöd.
0: Ja, aber 5 Euro pro Tag, nicht pro Mahlzeit?
1: Ja, genau, pro Tag, nicht pro Mahlzeit.
0: Ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich irgendwas zu essen herbekomme, was nicht 5 Euro kostet. Mhm.
1: Ja, ja, weil wahrscheinlich nimmst du auch mal was auf die Hand mit oder so. Das macht man nicht, wenn man Hartz IV bekommt oder wenn man arm ist. Dann geht man nicht mal irgendwo einen Kaffee trinken oder eine Limo oder ein Bier mit Freunden. Also wenn man Glück hat, kauft man sich ein Bier am Späti und setzt sich ein Kanal, was ja auch durchaus schön sein kann. Aber natürlich schließt es einen trotzdem von vielen Sachen aus, weil man an ganz vielen ähm, ja, Veranstaltungen nicht teilhaben kann.
0: Und das, diese 150 Euro für Essen... Gelten für Münchner Hartz-IV-Empfänger genauso wie in der Uckermark auf dem hm. Dorf dem ja. Hartz-IV-Empfänger.
1: Bundesweit.
0: Weil in München ist es ja manchmal essen, vielleicht doppelt so teuer wie in Brüssel. Ja, wenn du
1: rausgehst, oder? aber wenn du in den Supermarkt gehst, ich weiß nicht, ob es bei Aldi in München teurer ist als bei Aldi in, in der Uckermark.
0: Hm. Weiß vielleicht der Chat.
1: Weiß <lacht> vielleicht der Chat, ja.
0: Ja. ja. Gibt es mit Hans auf die Hand, äh, macht bei der Umfrage mit, sollten die Sanktionen abgeschafft werden. Äh, okay, wir waren bei 38 Euro Strom, 150 Euro Essen. Und Getränke. Genau, und es
1: gibt ähm, noch irgendwie, ich glaube sowas wie 17 Euro im Monat für ähm, Essen außer Haus und Getränke. Schön. Schön, oder? Und dann, das ist überhaupt mein allerliebster Punkt, es gibt, letztes Jahr waren es noch 1,12 Euro oder so, vielleicht sind es dieses Jahr 1,15 Euro für Bildung im Monat.
0: Ich habe dich gerade missverstanden, du hast 1 Euro irgendwas gesagt.
1: Ja, nee, <lacht> du hast <lacht> nicht genau richtig verstanden.
0: 1,50 Euro pro Monat pro Bild. 15, 15 doch nicht 15, 50, komm. für Bildung.
1: Mhm. Also ne, ich, es kann auch 1,16 Euro sein, aber es sind also unter 1,20 Euro und äh, keine 1,50 Euro.
0: Was soll man sich damit leisten für eine Bildung?
1: Ich weiß es nicht.
0: Irgendwie Artikel es gibt manchmal Paywall. So, es gibt
1: manchmal so Probeabos für einen Euro oder so. Ne? Vielleicht kann man das machen, wenn man dann nicht aus Versehen äh, vergesst, vergisst, das Abo zu kündigen. Also okay. ich glaube noch nicht mal, dass man dafür in die Stadtbücherei gehen kann im Monat.
0: Das haben wir noch nicht mal die Hälfte der 449 Euro.
1: Ja, du, ich kann dir alle Punkte nicht nennen äh, insgesamt, aber das sind so... Ähm, ja, der größte
0: Batzen ist das Essen.
1: Der größte Batzen ist das Essen, genau. Und dann gibt es ähm, Mobilität, Internet, Telefon, solche Sachen, auch alles halt ähnlich absurd klein gerechnet. Ich meine, du hast da jetzt drei Beispiele oder vier, ähm, und so geht's weiter, ja, dann gibt es da noch irgendwie Klamotten und Rücklagen, die man davon bilden soll und ähm, ja, dann kommst du auf 449 Euro und weißt, es fehlt überall, es gibt nichts, womit du Rücklagen bilden kannst, gibt es einfach nicht. Du fragst dich im Zweifel, was esse ich heute nicht oder welche Schuhe brauche ich am wenigsten, wasserfeste oder winterharte, keine Ahnung, kann ich vielleicht auch drei Pullis übereinander ziehen und eine Regenjacke drüber und dann muss ich mir keinen Wintermantel kaufen. Ähm, genau, es ist also, geht für viele einfach nicht um die Frage, wie kann ich gut leben, sondern wie komme ich so klar, dass es im besten Fall nicht allzu sehr auffällt, dass ich eigentlich weniger als nichts habe und jeden Tag um meine Existenz fürchte.
0: Gibt es denn irgendeinen Satz, wo du sagst, der ist angemessen?
1: Ja, ich glaube, die, der Paritätische, der stellt dazu Berechnungen an und die aktuellen Berechnungen liegen bei rund 200 Euro mehr im Monat. Und da muss man aber hinzufügen, ähm, da würden dann Stromkosten on top kommen, also exklusive und ähm, Haushaltsgeräte, auch exklusive, ist auch nochmal ein richtig wichtiger Punkt. Ähm,
0: ja, mein zweiter, dritter Fernseher.
1: Ja, genau, der Fernseher ist also das erste, woran ich so dachte. <lacht> ähm, man bekommt so gesehen...
0: Da kann er nicht weggenommen werden, ne? habe ich mal irgendwo gehört. Also Fernseher ja, gehört zur also, Lebensgrundsicherung oder
1: Verrückt, ja, ist so, kann man mhm. drüber streiten, aber finde ich auch okay. Also warum soll man ja, denn jetzt den Fernseher wegnehmen? Ähm... Es geht ja um für viele um ganz andere Sachen als den Fernseher, sondern eher so um den Kühlschrank oder die Waschmaschine. Das ist ja was, was mal kaputt geht. Und mhm. wo auch viele uns schreien, sowas wie, es ist halt auch nicht mehr wie vor 30 Jahren, als wir noch Geräte gekauft haben, die lange halten, sondern jetzt kaufe ich ein Gerät und das in fünf Jahren kaputt. Ähm die werden ja so gebaut. Genau. Ähm <lacht> und man bekommt als Hartz-IV-beziehender Mensch einmal eine Erstausstattung. Und ähm, darin ist natürlich auch ein Kühlschrank enthalten und ein Herd und eine Waschmaschine. Und ähm, wenn das kaputt geht, dann kann man ein Darlehen beantragen und das wird dann bewilligt oder auch nicht. Und äh, die, ein Darlehen zur Reparatur oder ein Darlehen, dass, äh, ein, dass man einen neuen Kühlschrank kaufen kann. Mhm. Und das wird dann vom Regelsatz wieder abgezogen. Also dann wird ab dem nächsten Monat 10% weniger ausgezahlt.
0: Ich meine, von den 449 Euro, du hast ja aufgezählt, 38 Euro Strom, 1,15 Euro 15 für Bildung und so weiter. Das ist generell zu wenig. Gibt es denn dann aber wirklich, also wahre, also, jetzt doof, aber wahre Opfer von, von diesen Regelsätzen? Also, dass ihr wirklich Leute kennt, die davon. Also die darunter leiden?
1: Ja, natürlich. Also klar, ich glaube, es ist super schwierig, sich das vorzustellen, ja. wenn man darüber so redet. Aber also ich meine, jetzt gerade habe ich zum Beispiel... Also, ähm,
0: Gibt es Leute, die sagen, wir hungern? Ja, also wirklich.
1: ja natürlich. Also
0: nicht so, wir, wir können nicht das essen, was wir wollen? Ja, nee, die, ja. Also hungern. Die
1: hungern. also die ähm, in Deutschland. Lassen, ja, und nicht nur Hartz-IV-Beziehende, sondern auch RentnerInnen, die von der Grundsicherung leben. Ne? Es gibt ja viele, die, äh, für die, deren Rente reicht nicht aus und dann müssen sie aufstocken. Ähm, es gibt Menschen, die sind erwerbsgemindert oder erwerbsunfähig. Alles Leute, die äh, Grundsicherung bekommen, äh, die ist ungefähr vergleichbar mit Hartz IV. Das sind alles Leute, die aktuell zu Hause sitzen und mit ganz Sicherheit, mit großer Sicherheit äh, nicht genug zu essen haben. Wir haben heute den 11. August, da ist es schon... Alle. Ich meine, wie sieht es aus, wenn du einkaufen gehst? Wie viel gibst du aus? Was kaufst du dir? Was, also, ich weiß nicht, ob du deine Ausgaben trackst, ich mache das, ich weiß ganz genau, wie viel Geld ich ausgebe. Das also sind
0: immer so 20, 30 Euro im Supermarkt, wenn ich, wenn ich. Wenn
1: einkaufen du einkaufen geh. gehst und ja. nicht draußen ist. Ja. Genau. Ähm, ja, also hm. es, äh, die, das, es gibt ja jetzt gerade so neue Zahlen, dass 13,8 Millionen Menschen in Deutschland unter die Armutsgrenze fallen. Das sind 600.000 600 Menschen mehr als noch vor der Pandemie. Mhm. Ähm, und arm bedeutet in Deutschland, dass man unter 60 Prozent des Durchschnittseinkommens verdient. Ich glaube, das sind so dann 800 Euro oder sowas.
0: Mhm. Äh, wird das Konto eigentlich nur am Anfang gecheckt, ob, da, ob ich da irgendwie noch Vermögen habe? Oder muss ich Angst haben, dass die... Arbeitsagentur alle paar Monate guckt, was ich, auf mein, was ich für Kontobewegung habe. Kann, ja, kann, kann ja sein, dass ich einen Kumpel habe, der mir mal ab und zu mal 1000 Euro schickt.
1: Das darf man nicht. Also Aufforderung. Ich darf die
0: Hilfe von meinen Freunden nicht äh, annehmen.
1: Du darfst auch auf gar keinen Fall das Geburtstagsgeschenk von deiner Oma dir ähm, überweisen lassen. What? Das wird verrechnet vom Jobcenter-Geschenke auch, ja. Warum? Das wird mit dem Regelsatz verrechnet, weil es ist eine zusätzliche Einnahme, ob das jetzt ein Geschenk ist oder nicht.
0: Also muss ich Oma sagen, äh, gib mir in das Bar.
1: Ja. Schick's mit der Post. Besser per Einschreiben. Oh <lacht> Postboten verdienen auch nicht so viel Geld.
0: So also Jetzt nochmal das Thema Heizung. Wo wir noch beim, beim Geld sind und dem Satz. Da meint du ja, äh, also ich, ich kann jetzt nicht als hartz empfänger bei mir in der Bude den ganzen Sommer, den ganzen Winter die Heizung aufmachen, weil ich muss Ende auch bezahlen dafür?
1: Ja, es gibt, also es werden die angemessenen Nebenkosten bezahlt. Was ist das denn angemessen? Die errechnen sich, glaube ich, anhand der irgendwas örtlichen Bla und Quadratmeterzahl und des Heiz der Energieversorgung, die man so hat. Mhm. Aber genau, da gibt es keine starren Grenzen für oder zumindest sind die regional unterschiedlich
0: aber das ist ja jetzt das Problem. Ich mhm. meine, wir sind gerade in der Energiekrise, die Preise explodieren. Wie wird das denn, also habt ihr da schon Fälle, wie also sind da schon welche bekannt, wo das die Arbeitsagentur sagt so, ey, jetzt bezahlen wir zu viel oder, oder mhm. wird immer wird der Verbrauch angeguckt?
1: Ähm ich kann es noch nicht so genau sagen, wie es ist. Also was wir schon haben, ist also man zahlt ja Nebenkosten an den Vermieter mhm. und ähm, jetzt haben natürlich einige Vermieter die Nebenkosten angepasst, was ja auch Sinn macht, weil man möchte lieber monatlich das Geld bezahlen, als dann eine Nachzahlung bekommen, die einen killt. Mhm. Und es ähm, haben einige uns ähm, ab, also Bescheide geschickt, wo sie diese Nebenkostenanpassung dem Jobcenter weitergereicht haben mit der Bitte um Übernahme der Kosten. Und die Jobcenter schicken dann Schreiben zurück, wo drin steht, ja, ähm, ihre neue Nebenkostenabrechnung wird anerkannt äh, in Höhe von 6 Euro im Monat. Also zwei, es waren schon zwei, wo es genau wirklich sich dann auf 6 Euro beliefen. <lacht> Und ähm, die Begründung ist dann, dass man ja die ähm, Nebenkostenanpassung nicht hätte hinnehmen müssen. Ja.
0: Und diese angenehmen, angemessenen Nebenkosten errechnen sich jetzt durch die Kosten, also das Geld, was entsteht, was die Arbeitsagentur zahlen muss oder der, der Verbrauch? Ähm ich, mein, ich, ich kann ja jetzt, keine Ahnung, äh, letztes Jahr 1000 Kilowatt verbraucht haben und dieses Jahr genauso viel, aber meine Kosten haben sie verdoppelt, weil der, das halt teurer geworden ist. Also ich
1: denke, ich denke, das wird so angeguckt, wie du sagst. ja. Also das, das muss so und wenn nicht, dann ist das auf jeden Fall, dann bitte Bescheid sagen. Weil es gibt auch durch Corona aktuell das Gebot, dass alle real entstehenden Kosten übernommen werden. Aber auch da gibt es Ausnahmen. Weil wenn man wenn die Kosten der Unterkunft generell schon nicht zu 100 Prozent anerkannt sind, was bei vielen der Fall ist, ich weiß gar nicht, bei wie viel Prozent der Haushalten, aber sowas wie acht Prozent oder zehn, mhm. ähm, dann müssen nicht die Gaskosten übernommen werden und dann musst du auch, ja, dann musst du die Nachzahlung selber stemmen. Das heißt, es gibt leider immer wieder so, also man kann jetzt nicht sagen, ja, entspannt äh, die HZV-Beziehenden, die kriegen ja zumindest die Kosten der Unterkunft, alles bezahlt ist einfach nicht, nicht immer so und wenn das dann auch immer, immer noch, ja genau es behaupten Habeck ja auch, 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 ja, da ja. hat er sich auch wirklich, also meine Güte, was war da los? <lacht> und auch ne, die, die Idee, dass man jetzt sich überlegt, wie lange man duschen muss, da kann ich Herrn Habeck sagen, das machen, macht ein Teil der Bevölkerung auf jeden Fall schon vor dem guten Hinweis und zwar alle die, die ich gerade genannt habe, nämlich die Hartz-IV-Beziehen, Erwerbsminderungs- oder Unfähigkeitsrente oder auch RentnerInnen-Grundsicherung und bestimmt auch viele Leute, die arbeiten und einfach viel zu schlecht bezahlt sind für ihre Jobs. Also, also es gibt ja viele, die einfach total arm sind, obwohl sie arbeiten. Das darf man ja auch nicht außer Acht lassen.
0: Gibt es immer noch zu große Wohnungen aus Sicht des Staates?
1: Auf jeden Fall. Und äh, das Verrückte ist, 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 das ist ja immer das Problem an Grenzen, dass, ähm, mhm. ähm, dass wenn jetzt eine Wohnung, ich weiß gar nicht, wie viel Quadratmeter mehr als Einzelpersonen zustehen und wie viel dann zwei Personen haben dürfen, aber es ist nicht viel und die Kosten, die die kosten dürfen, auch nicht viel, ist wirklich wenig und wenn ich dann darüber ein bisschen bin, zum Beispiel 40, 50 Euro, sagen viele, gut, also den Stress, mir jetzt eine neue Wohnung zu suchen, aus meinem vertrauten Umfeld zu gehen, den mache ich mir nicht. Ich bleibe hier. Ich zahle die Differenz aus meinem Regelsatz. Ähm, hm. Das führt dazu, dass sie noch weniger haben als 449 Euro. Und das führt eben zu genau dem, was ich vorhin angesprochen habe, dass die ähm, Nebenkosten nicht übernommen werden, wenn es Nachzahlungen gibt.
0: War das während der Pandemie anders? Also ich erinnere mich irgendwie, dass die...
1: Dass bei den Wohnungen
0: und bei dem Vermögen ja. nicht so gut nicht so hingeschaut wurde?
1: Genau, es gibt, und das soll ja auch fürs Bürgergeld gelten, das ist auf jeden Fall etwas, das ich begrüße, aber ich würde auch da sagen, da gibt es noch Verbesserungspotenzial. <lacht> ähm, es sollen die Kosten der Unterkunft in voller Höhe übernommen werden in den ersten zwei Jahren. Na immerhin. Na immerhin.
0: So, jetzt zu eurem Verein. <lacht> ja. Hast du den alleine gegründet oder wie, oder wie viele Mitstreiter braucht man, um einen gemeinnützigen Verein zu gründen?
1: Wir waren, glaube ich, als Gründungsmitglieder sieben, acht Personen. Äh, diese sieben, acht Personen waren aber vor allem in dem Moment formal irgendwie dabei. dass man, ne? Also sie haben, waren ja nicht, nicht alle tätig in dem Verein. Mhm. Und dann haben wir in der Gründungsphase... Waren wie wir, habt ihr euch denn gefunden? Ähm... Genau, wie eingangs erwähnt, über den Verein mein Grundeinkommen mhm. eigentlich, ähm, die eben gesagt haben, okay, wir müssen irgendwie auch aus anderer, ähm, aus der anderen Richtung kommen und äh, hier den Finger auf Hartz IV halten, weil das Grundeinkommen ist die Utopie und sanktionsfrei ist ähm, real, die Realpolitik oder das, womit wir uns rumschlagen. Die, Dystopie, ja. die ja, können wir. <lacht> ja, Na gut, die
0: Dystopie auch. wäre ja wahrscheinlich wie in anderen Ländern, wo quasi in ein oder zwei Jahren gar nichts mehr Ja, das ist
1: natürlich, pff, braucht man gar nicht drüber reden. Ähm, es geht schlimmer, so viel ist klar. Genau, und ähm, die aus dem Verein haben sich am Anfang ganz viele Ressourcen äh, für sanktionsfrei, sag ich mal, freigemacht. Mhm. Und ähm, ich aber mein erster Tag war die Gründung von sanktionsfrei. Ich habe war schon immer sanktionsfrei, ich habe nie für mein Grundeinkommen gearbeitet.
0: Aber warum, warum wart ihr davon überzeugt, jetzt nochmal so einen Verein wie sanktionsfrei zu gründen? Ich meine, es gibt ja genug andere Player, soziale Player äh, in der Politik, die Parität. Der SoVD, keine ja. Ahnung, selbst Parteien wie die Linke, die, die fordern das ja auch. Also warum habt ihr nicht einfach da mitgemacht, anstatt jetzt quasi nochmal was Neues zu machen?
1: Na, wir haben es halt auch als, wir haben es als unser, sag ich mal, unser Asset ist ja der Solitopf, also das Geld, was wir aus, auszahlen und dass wir ähm dass wir auch ähm, eine bestimmte Art und ja, wir wollten einfach frisch äh, starten, was ganz Neues und anderes machen und einfach mal gucken, was passiert, wenn man, das ist ja auch provokant, wenn man sagt, äh, wir gleichen das aus, ihr könnt eigentlich machen, was ihr wollt, wir gleichen eure Sanktionen aus, ähm, wir machen das diese Rohrstockpädagogik unwirksam mhm. ähm, und dafür bündeln wir die Ressourcen der Zivilgesellschaft, die nämlich das Geld dafür zur Verfügung stellt und dann verklagen wir auch noch die Jobcenter und das kostet die am Ende viel Geld. Also das machen wir. Es ist ja nicht so, dass wir einfach nur sagen, hier ist Geld und Jobcenter macht doch einfach scheiß Arbeit, sondern wir ärgern die auch. Also wir habe jetzt nicht vor, irgendwie das System zu untermauern, indem wir die Gelder ausgleichen, die Jobcenter nicht auszahlen.
0: Hm. Aber dieses System von Hartz IV mit Sanktionen, dieses System mit den Jobcentern, es ist ja hat eine gesellschaftliche breite Mehrheit, ne? also an, an, meinst, angesichts der, äh, der Wahlergebnisse.
1: Du meinst eine Akzeptanz, ja? Ja, ja. Hm.
0: muss man ja sagen, sonst äh, wären ja. wir ja nicht in der Situation. Wart ihr denn überrascht, dass der Staat euch dann die Gemeinnützigkeit äh, gegeben hat?
1: Äh, ja, ich habe auch, als dann die ganzen ähm, Gemeinnützigkeiten abgesprochen wurden, äh, habe ich auf jeden Fall noch mal ein paar Zwecke hinzugefügt, <lacht> die ich natürlich auch erfüllen muss, ne? äh, der Verein erfüllen muss. Ähm, aber das, das habe ich mir ganz genau angeguckt und ich bin sehr, sehr froh, dass wir ähm, da keine Probleme bekommen haben.
0: Also ihr geltet aus staatlicher Sicht als gemeinnützig, ja. obwohl ihr quasi staatliche Maßnahmen versucht zu unterlaufen.
1: Ja, also genau, wir sagen natürlich nicht, wir wollen staatliche Maßnahmen unterlaufen. Äh, außerdem das Finanzamt ist ja jetzt nochmal was anderes als, also die, die sind ja so gesehen nicht verschränkt und wir sind auch wir sind ja nicht Attac oder Campact, also wir haben eine andere Größe, würde ich sagen. Also Klar.
0: Aber man, man, man könnte ja so sagen, äh, weil ihr mit Sanktionsfragen gemeinnütziger Verein seid, mhm. sind die Sanktionen gemeingefährlich. Ja.
1: Ich warte drauf. Das wäre eine Katastrophe, das wäre auf jeden Fall unser Aus. Also, wenn uns jemand killen möchte, das ist die Option. Was? Na, uns die Gemeinnützigkeit abzusprechen.
0: Achso, so schnell wäre.
1: Das wäre auf jeden Fall ein Drama, klar, weil Spenden ähm, für gemeinnützige Zwecke sind von der Steuer abzusetzen und die meisten Stiftungen, deren Förderung wir bekommen, für die ist das die Voraussetzung, ist ja klar. Äh,
0: wie viel Geld bekommt euer Verein? Also, wie viel, wie viel Spenden nehmt ihr jedes Jahr ein?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also, wir haben monatlich Spenden durch unsere Heartsbreaker. Vielen Dank auch an dieser Stelle an alle. Das sind mittlerweile 900, ich glaube, 80 Heartsbreaker oder so die uns monatlich an den Solidartopf und in den Verein, die teilen das auf, je nachdem, wie viel sie für was geben möchten, fast 10.000 Euro mittlerweile spenden.
0: Aber habt ihr so eine Jahresbilanz?
1: Ja, und die Jahresbilanz ist unterschiedlich. Also das ist so relativ stetig. Und wie viel war es denn letztes Jahr? Und letztes Jahr, ich weiß nicht, 250.000 Euro oder sowas. Mhm. 280.000 sowas in dem Bereich.
0: Und wie viele konntet ihr damit letztes Jahr unterstützen? Ähm, also deren Sanktionen quasi ausgleichen.
1: Das kann man so nicht, äh, also...
0: Ne, du wirst äh, ja wissen, wie viele Leute ihr...
1: Ja, aber hat, trotzdem oder? sind ja nicht alle Gelder, die wir einnehmen, äh, gehen in den Solitopf, sondern wir haben ja noch den Zweck Wissenschaft und Forschung zum mhm. Beispiel und haben diese Studie, die wir ähm, auch über speziell dafür beantragte Gelder finanziert haben. Das heißt, mhm. wir können nicht alles dieses Geld an Betroffene geben. Wir haben letztes Jahr aus unserem Solitopf... Aber glaub, wie viel Prozent
0: ich, kommen, äh, kommen in den Topf?
1: Wir haben, das ist unterschiedlich, je nachdem wie viele Leute auch anfragen und je nach hm, mhm. je nachdem wie viel die Heartsbreaker sagen sollen in den Solitopf. Also das ist ja, sind bestimmte auch im Betreff, schreiben die Leute Solitopf oder Vereinsarbeit und dann ordnen wir das zu. Und letztes Jahr war für den äh, Solitopf, ich glaube letztes Jahr hatten wir rund 80.000 Euro im Solitopf.
0: Hm. Also nicht mehr die Hälfte des, eurer Bilanzsumme.
1: Naja, die ähm, Gelder für Wissenschaft und Forschung beantragen wir für Wissenschaft und Forschung. Und die dürfen wir gar nicht in Solitov geben. Wenn also. wir das machen, dann äh, kriegen wir Ärger mit denen.
0: Mhm.
1: Ähm, von daher, ja, wenn du so willst, dann nicht.
2: Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als
0: Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's. Äh, unterstützen euch nur Privatpersonen? Oder irgendwie auch Institutionen, andere Vereine?
1: Ähm, andere Vereine auch, Stiftungen und Privatpersonen, genau, aber alles zivilgesellschaftlich. Weil? Weil, pff, keine Ahnung, also staatliche Förderung kriegen wir nicht. <lacht> Hät,
0: hätte mich jetzt auch gewundert. ja äh, Wie, also, keine Ahnung, ich will jetzt, ich habe Platz 4, ich werde hm. jetzt sanktioniert, wie komme ich denn an den Topf?
1: Ja, also wenn man muss eine Sanktion... Ich, muss ich
0: Helena anrufen und sagen, <lacht> <lacht> sag mal,
1: ja. Nee, also wir arbeiten, also einer, einerseits Sanktionen haben Priorität, wenn eine Sanktion kommt, dann wird die auf jeden Fall ausgeglichen, auch egal, ob die Sanktion rechtlich ist, also rechtliche Grundlage hat oder nicht. Ähm, na, also wir nehmen ja Fälle auf, wir gehen dagegen vor, wenn jetzt aber der oder die Anwältin sagt, da können wir nicht gegen vorgehen, weil das hat Hand und Fuß, die Sanktion ist legal, dann heißt das nicht, dass wir die Sanktion nicht ausgleichen, sondern das machen wir trotzdem, weil wir sagen...
0: Ihr fragt nicht danach, warum jemand Genau, ist. wir fragen nicht.
1: Ich frage manchmal in E-Mails, ähm, möchtest du mir das erzählen, warum du sanktioniert wurdest? Es ist einfach für uns interessant zu wissen, für die Vereinsarbeit und nicht, um dich zu beurteilen. Mhm. Und viele schreiben uns das auch. Ähm, aber das kommt auch darauf an, ob ich die Zeit habe, das gerade zu fragen oder nicht. Ähm, und viele, gerade äh, Kontakte mit den Sanktionierten, finden eigentlich über unsere Anwälte statt, weil das sind die Leute, die über unsere Plattform, wir haben ein Tool, mit dem man automatisiert Widerspruch einreichen kann, dann geht eine Rückrufanfrage an unsere Anwälte, der Widerspruch geht ans Jobcenter und dann wird der Verein eigentlich erst als zweiten Schritt hinzugezogen, dass dann das Geld ausgezahlt wird, der Fehlbetrag, dass sozusagen die Dauer der Sanktion ausgeglichen ist. Und mit den Leuten spreche ich oft nicht. Manchmal habe ich aber doch Kontakt mit denen und dann finde ich raus, warum die sanktioniert wurden oder nicht, je nach Ressourcen. Und ähm, alle anderen, die uns schreiben... Ähm, haben ja ganz, ganz unterschiedliche Situationen und wir arbeiten grundsätzlich nach dem Prinzip, Prinzip First Kampf, First Serve, weil wir, ähm, weil die Situation schwierig ist zu beurteilen, ob jetzt jemand Geld kriegen muss oder nicht, ja, oder ob, wie sagen wir das, das ist Triage. Das ist so ein Wort, ne, dass man entscheiden muss, so wer stirbt oder wenn nicht. Das will ich eigentlich nicht. Deswegen ist, ist immer, geben wir das Geld so lange raus, wie es da ist. Und da sind, ist, also monatlich kriegen wir momentan eben um, um ungefähr 6000 Euro und das mindestens geht eben auch raus. Das ist nicht so viel.
0: Wie viel bräuchte die jeden Monat, um alle, die sich melden, weil sie sanktioniert werden, unterstützen zu können? Die
1: Sanktionen können wir alle ausgleichen momentan. Alle? die Alle die Anfragen, die reinkommen, ja, mhm. Sanktionen, ähm, weil es super schwierig ist, war auch von Anfang an ein Problem, äh, sanktionierte Personen überhaupt zu erreichen, äh, deswegen ist auch sanktionsfrei, also das ist ähm, ne, so die kommunikative Spitze sind, die Sanktionen waren sie vor allem früher, ähm, aber sanktionierte Personen sind oft Leute, die sowieso schon total zurückgezogen sind, keine Ressourcen haben, nicht wissen, wo hinten und vorne ist, was gerade los ist. Also uns zu finden, wenn man sanktioniert ist oder auch in einer Notsituation, ist gar nicht so einfach.
0: Vielleicht müsst ihr irgendwie äh, Google die Google Suche quasi ein bisschen bezahlen mit, mit AdWords genau und SEO irgendwie wenn ich wenn, jemand, glaube, wenn man ja, in Sanktionen googelt dann kommt gleich als allererstes Sanktionsfrei
1: wenn man nach uns sucht findet man uns aber die meisten suchen nicht also ich glaube der, sozusagen die Problematik liegt tiefer
0: vielleicht müsst ihr ein Plakat vorne Arbeitsagentur ja scheinen.
1: ja wir haben auch Flyer verteilt und so weiter ne? also ähm, es gibt aber auch viele, die sanktioniert werden und gar nicht das Geld haben wollen. Also die wenden sich an uns und die machen den Widerspruch und so, die nehmen auch die Anwälte in Anspruch, aber viele sagen, ich will euer Geld nicht, weil mhm. andere brauchen es dringend, das ist wirklich so. Und für viele ist die äh, Hemmschwelle total hoch, überhaupt nach Geld zu fragen, also vielen muss man das proaktiv anbieten also wir mussten eine Zeit lang ganz, also zu Anfang mussten wir richtig daran arbeiten, unsere Kohle loszuwerden. Ja, weil alle so waren, weiß nicht und mache ich dann Schulden und weil die haben natürlich Angst, dass weiß. irgendwann jemand vor, vor der Tür steht und sagt, hier, aber die Kohle bitte. <lacht> ja.
0: Ja, das, das wollte ich gerade auch noch fragen, also check bekommt das die Arbeitsagentur mit, mhm. dass mir der Verein sanktionsfrei meine Sanktion ausgleicht und das wird mir dann wieder von meinem H2 satz abgezogen?
1: Genau, also das ist natürlich auch hier, ne? wenn ich sage, Geschenke darf man nicht annehmen. Mhm. Ähm, also wir haben zwei Wege, über die wir Geld ausgleichen. Ihr macht
0: es auch schwarz, ne?
1: Ja, <lacht> nee, also tatsächlich so einen Bringservice haben wir noch nicht etabliert. <lacht> ähm, nein, wir haben zwei Wege, über die wir Gelder ausgleichen. Das eine sind zinsfreie Darlehen mit Rückzahlungsziel, ist eine Grauzone mhm. aus verschiedenen Gründen. Ähm, und genau, wir sagen halt immer, ne, wenn, wenn ihr das Geld der Sanktionen, wenn der Fall gewonnen wird und ihr das Geld zurückkriegt, dann gibt es doch zurück einen Solidartopf, dann können wir andere sanktionierte Personen und Leute in eurer Situation unterstützen. Muss ich aber nicht? Ich sag mal so, wir haben nicht die Mittel, das durchzudrücken. Und auch nicht die Interessen, okay. in dem Sinne. Also, pff, du, ich glaube, wenn uns das jemand nicht wiedergibt, dann geht es halt auch gerade irgendwie nicht. Oder, das ist auch was, ne? also will ich jetzt eine Stelle investieren, um die Gelder einzutreiben oder lasse ich gut sein und <lacht> und gehe davon aus, dass äh, vieles tun werden. Ähm, ja, und wenn sie es nicht tun werden, oft sie auch Gründe dafür haben, mhm. leider. Ähm, das ist der eine Weg, die zinsfreien Darlehen. Der andere Weg ist, ähm, es gibt einen Paragraphen, den Paragraph 11a Absatz 4 SGB 2, der sogenannte Tafelparagraf, der berechtigt Organisationen der freien Wohlfahrtspflege zu existenzsichernden Leistungen, solange diese Zahlungen zu existenzsichernden Zahlungen, solange diese Zahlungen die Sozialleistungen nicht, sage ich mal, obsolet machen. Also wenn ich jetzt einem Hartz IV beziehenden 5000 Euro beweise, dann kann der kann das Jobcenter natürlich sagen, hier äh, der Tafelparagraf greift dann nicht mehr, das war zu viel Geld. Mhm. Aber es muss im Einzelfall entschieden werden und die ähm, Beträge, die wir überweisen, sind normalerweise relativ niedrig, so dass man immer argumentieren kann. Wir haben entweder eine Sanktion ausgeglichen und dafür gesorgt, dass eben nicht unterm Regelsatz die Person sich befindet. Ähm, oder man kann argumentieren mit ähm, Inflation, alles ist teurer geworden, Kind muss in, wird eingeschult, was weiß ich. Ne, weil wir zahlen ja auch Sätze äh, oder Zahlungen on top. Wir machen... Immer wieder zum Beispiel so Aktionen, das ist ein Corona-Mehrbedarf oder ein Sommerbonus oder jetzt gerade ein Schulbonus. Also wer möchte, kann für Kinder, die in Hartz IV sind und eingeschult werden, gerade spenden, mhm. ähm, da genau, überweisen wir das Geld ganz einfach an Familien, deren Kinder jetzt eingeschult werden und wo die Leute einfach ein bisschen Ressourcen brauchen.
0: Mhm. Aber wo Ressourcen, ähm, Anwaltsressourcen. Also mhm. äh, ich habe euer euren Cheater ausgefüllt, äh, ausgefüllt, damit ich quasi dieses, äh, äh, den Widerspruch leisten kann? So, und dann sagt die Arbeitsagentur, ja, das, den, den Rechtsstreit führen wir jetzt. Wo bekomme ich einen Anwalt her? Ähm, Eine Anwältin?
1: Anwältin, also... Von euch? Ja.
0: Oder, oder sagt ihr mir, okay, in deiner Stadt, da würde ich dir den empfehlen?
1: Nee, bei Sanktionen ist es so, dass wir, äh, also es ist ein relativ relativ standardisiertes Verfahren, mhm. was bundesweit eigentlich übernommen werden kann. Vor allem erstmal, wenn es um den Einspruch geht und dann Widerspruch, mhm. äh, da muss nicht zwangsläufig vor Gericht verhandelt werden. Problematisch wird es, wenn man, wenn die Anwälte wirklich anreisen müssen, ähm, dann ja guckt man eben auch, wie der Weg ist und ob das machbar ist oder ob es also gegebenenfalls jemand anders macht.
0: Gibt es irgendwie eine Quote, wie viele Verfahren gegen keine Ahnung, Hartz IV-Sanktionen erfolgreich sind?
1: Ähm, es gibt eine Quote, wie viele ähm, Widersprüche gegen Bescheide insgesamt ja. erfolgreich sind. Und ich glaube, das war sowas wie 43 Prozent. Das ist eine Menge. Das ist eine Menge und da muss man davon ausgehen, dass, ja, was ich auch schon ein paar Mal gesagt habe, die meisten ihre Rechte nicht kennen und gar nicht in Widerspruch gehen, weil du hm. musst erstmal einen Anwalt finden. Hm. Und viele wollen ja das auch gar nicht machen. Also Sozialrecht ist echt hartes Brot. Also das ist nicht was, wo Anwälte sich eine goldene Nase verdienen. Das machen die irgendwie, weil die das Herz am rechten Fleck haben und nicht, weil die Kohle scheffeln. Deswegen ist da jetzt auch nicht irgendwie... Die gibt es nicht wie Sand am Meer, würde ich jetzt einfach mal sagen. Das ist schon
0: krass. Also wenn vier von zehn bescheiden am Ende nicht legal sind.
1: Mm. Von denen, wo Widerspruch angelegt wird, ja.
2: Hm. Ja,
1: man äh muss natürlich sagen, ähm, dass... Ähm, das immer auch geprüft wird, kann, also es stimmt auch nicht immer, aber ja, meistens gucken Anwälte schon, haben wir eine Chance oder nicht. ja, Und sonst nehmen sie den Fall nicht auf. Hm. Aber ich bin sicher, dass wenn, also es liegen ja glaube ich, was war das für eine Zahl, irgendwie nur so sieben Prozent oder so maximal überhaupt Widerspruch ein. Ach wirklich? Ja, deswegen meine ich das Potenzial, das ist äh, geht noch richtig weit nach oben. Aber das sind ein, das ist eine Bevölkerungsgruppe, deswegen können wir die, vor allem auch die Sanktionierten teilweise schwer erreichen die ähm, die sitzt nicht da und wartet darauf, dass sie sich endlich mal wieder irgendwo äh, beweisen kann und durchfechten, äh, dass sie ihre Gelder ausgezahlt kriegen. Das ist einfach meistens, wenn man Hartz IV bekommt, hat man gerade einen Schicksalsschlag hinter sich oder ja. oder ja wie auch schon gesagt, ist krank oder versucht sich umzuorientieren, da möchte man sich nicht hinsetzen und mit Anwälten rumschlagen und dem Jobcenter und Sozialgericht.
0: Weißt du, wie viele Menschen pro Jahr sanktioniert werden in Deutschland?
1: Ähm. Das hat sich verändert durch Corona. Und es gibt da so eine Zahl, die mal genannt wird, 3%. Ähm, ich, hatte,
0: ich hatte nämlich, dass äh, 400.000 Menschen im Jahr 2017 sanktioniert wurden. Das, 3% ist, glaube ich, dann ein bisschen wenig. Ne?
1: Ja, die Zahl ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie stimmt. Also meine Zahl aus 2017 ist 900.000 irgendwas.
0: Oh, mhm. noch mehr. Ja. Aber wo kommen denn die 3% her?
1: Die 3%... Äh, es wie wenn du jetzt sagst, aus dem ähm, also Stichtag wurde gewählt. Wenn du jetzt sagst, am ähm, 15. Juli hatten sieben Leute Grippe, dann hatten und dann sagst du, sieben Leute hatten in diesem Jahr Grippe. Anstatt also man Stichtag. Ja, aber da von
0: allen Deutschen, aber ich, ich, ich meine ja jetzt quasi, wir wissen ja, wie viele Hartz-IV-EmpfängerInnen es in, insgesamt so gibt. Wahrscheinlich zwei, drei, vier Millionen. Und von denen, wie viele werden denn da sanktioniert?
1: Genau, aber das, das sage ich ja, diese Zahl 3%, die mhm. vor 2019 äh, immer wieder genommen wurde, mhm. die hat einen Stichtag mhm. genommen und nicht das gesamte Jahr angeguckt. Und deswegen war diese 3% bezogen auf einen Stichtag, in Wahrheit waren es aber 9% oder sowas.
0: Aber es sind uns eigentlich, es werden hunderttausende Menschen jedes Jahr sanktioniert. Ja, ja. Und die Ihr habt doch mal gesagt, das ist ein offener Strafvollzug für die.
1: Vielleicht ist die Differenz, aha, ah.
0: ähm,
1: der Unterschied, es werden viele Menschen, ah, der Unterschied ist mehrmals sanktioniert. Also oft werden Leute, die schon sanktioniert wurden, wieder sanktioniert mhm. und dann kann es sein, dass wir gerade von den Menschen sprechen, die sanktioniert wurden oder von der Häufigkeit der Sanktionen. Ich meinte,
0: ich hatte ja die Menschen gefragt.
1: Ja, okay, genau, gut, dann äh, habe ich wahrscheinlich die Häufigkeit der Sanktionen gemeint. Und ja, okay, 900.000 Sanktionen genau, und 400.000 genau. sanktionierte Menschen, mhm, okay. Ja
0: die im offenen Strafvollzug dann sind. Mhm. Davon habt ihr ja gesprochen.
1: Das ja nicht nur wegen, ähm, wegen der Sanktionen, sondern auch, weil sie zum Beispiel nicht das Recht auf Freizügigkeit genießen.
0: Ja, ja. Aber schon ein krasser Vergleich, ne?
1: Es geht so. Also wenn man jetzt zum Beispiel, ähm, ne, wir hatten alle den Lockdown und alle haben gesagt, oh, ist so krass, irgendwie, kann ich kann nicht rausgehen, ich kann nicht essen gehen, ich kann dies nicht, ich kann das nicht. Ich nicht und verstehe ich auch, war echt blöd, aber so geht es Hartz-IV-Beziehen immer.
0: Ja. Äh, stimmt das, dass ihr die Jobs da eigentlich lahmlegen wollt?
1: <lacht> das haben wir ganz am Anfang mal so mhm. gesagt, ja. Mhm. Also das ist… Ähm,
0: Habt ihr aufgegeben oder auf jeden Fall, ist das immer noch schnell. das Ziel?
1: Ähm, also klar, wäre cool, wenn wir es machen würden, aber ich glaube, das ist nicht äh, das, wie wir unsere Arbeit strategisch planen. Das ist einfach überhaupt nicht… Ähm, dafür haben wir gar nicht die Ressourcen…
0: Seid ihr noch so klein, dass den Jobcentern egal ist, dass es euch gibt? Oder gibt es schon quasi systemische Reaktionen auf euch?
1: Das Jobcenter weiß ziemlich gut, dass es uns gibt. Und wir waren auch, sage ich mal, auch schon in der Zentrale geladen und so. Ähm, also die Aha. wissen mittlerweile, dass es uns gibt.
0: Wer hat euch da eingeladen?
1: Das äh, bespreche ich nicht weiter, aber genau, die wissen, dass es uns gibt. Und die, ich glaube, was sie vor allem nicht mögen, ist, dass wir diese Einzelfallbeschreibung machen. Also ich ähm, schreibe immer wieder auf, was zum Beispiel letztens passiert ist. Zum Beispiel, jemand hat nach einem Darlehen für einen Kühlschrank gefragt und die Antwort war, und ich habe sie leider schwarz auf weiß, die Witterungsbedingungen sind gerade so, dass sie ihre Lebensmittel draußen lagern können und äh, während dieser Zeit können sie dann das Geld für einen Kühlschrank ansparen vom Regelsatz. Und sowas veröffentliche ich. Und sowas gibt es halt viel
0: wenn wir jetzt zentrale was in Hamburg, in Nürnberg dann, ja? mhm. Aber nicht bei von Nahles In Schele.
1: Ich sag gar nichts dazu. Warum? Na, ja, weil ich also es
0: Was, was gibt da zu verbergen?
1: Es gibt eigentlich nichts zu verbergen. Sehr transparent. Aber, naja, sind wir auch. Aber man bespricht ja nicht alles.
0: Ja, war das geheim, oder was?
1: Nee, eigentlich auch nicht geheim, aber
0: ich. Ich könnte ja jetzt in Nürnberg äh, eine Presseanfrage stellen und sagen, wann war. Genau.
1: Ich will aber nicht zum Beispiel darüber reden, was wir in dem Gespräch besprochen haben. Also, ja, ich kann sagen, schon sagen, dass. du sagen,
0: mit wem du geredet hast, Mann. Mit genau Frauen
1: ja. Ach so? Genau. Das
0: Jetzt vor kurzem. Mhm. Ja, erzähl doch mal.
1: Nee, genau, das mache ich nämlich nicht. Das muss ich auch nicht.
0: Wie lange ging denn das Gespräch?
1: Eine Dreiviertelstunde. Stunde.
0: Und warst du mit ihr nur alleine? Oder nee, wir waren ein ganzes mehrere Team? Leute. Und hat sie euch eingeladen?
1: Ähm, nee, es kam über einen Kontakt.
0: Und wie seid ihr auseinandergegangen?
1: Ähm. Also, auf auf letzten... Wiedersehen oder ja. Tschüss? Es, ich, es war ich würde sagen ein professionelles Gespräch.
0: <lacht> ja. hat, sie, hat sie ein paar Perspektiven aufgezeigt, Gründe genannt, die du vielleicht nicht kanntest, wo du sagst.
1: Oh. Leider nicht.
0: Schade. Ja. Ähm dann habt ihr in der Pandemie 230 betroffenen Familien einfach 100 Euro gegeben.
1: Ja, auch mehr, mhm. oder? Wie seid In's ihr darauf genau. gekommen?
0: Also, also Hartz-IV-Familien, die allesamt in Hartz-IV leben.
1: Ja, mhm. da sind wir drauf gekommen. Also eigentlich, ich meine, so wie wir vieles machen, so als wie so Finger zeigt, das müsste passieren. Das ist eigentlich Aufgabe der Regierung, das zu tun. Es haben ja alle möglichen äh, Personengruppen Corona-Zahlungen bekommen, bis hin zu... Fluggesellschaften, die leere Flugzeuge fliegen lassen haben.
0: Ich, ich weiß noch, wie wir in der Bundespressekonferenz uns immer, aufge, also nicht aufgeregt, aber quasi gewundert haben, warum quasi, ne also Masken wurden verpflichtend, äh, normale Masken, FFP2-Masken, die kosten ja Geld. Und nach BMG, also Gesundheitsministerium, hieß er ja immer auch, jeden Tag wechseln. Also Klar,
1: nee, ey, auch mehrere Mal am Tag, weil irgendwie ja. nach einer Stunde.
0: Ja, es kostet dann irgendwie 20 Euro im Monat extra. <lacht> Und ja, die, das und die das kann man viel, ja aus dem Regelsatz. Haben das, jetzt nicht?
1: das kann man doch aus dem Regelsatz äh, zurücklegen und sparen. Und es gab auch eine Begründung: äh, man hat ja jetzt gerade weniger Kosten, weil man nicht so viel rausgehen kann. Also keine Kulturangebote wahrnehmen kann. Dann kann man das Geld für Masken ausgeben. Aber
0: für die Kulturangebote war ja auch schon zu wenig Geld. Genau, dran. ja,
1: genau. Ja, du siehst es selber. Also es gibt eigentlich einfach keine logische Begründung für das, was da abgezogen wird.
0: Wie habt ihr denn die äh, betroffenen Familien <lacht> gefunden?
1: Ähm, das ist genauso, wie wir es jetzt mit dem Schulbonus machen. Wir rufen auf dazu, also wir sagen, wir haben so und so viel Geld gerade im, im Topf und das geben wir raus an Menschen, die sich bei uns melden unter mehrbedarf.posteo.de, gilt auch jetzt diese E-Mail-Adresse und genau, die suchen wir dann per Zufall raus. Mhm. Ähm und die bekommen dann das Geld. Und alle, die spenden wollen, auch jetzt für den Schulbonus, die dürfen natürlich gerne spenden an uns. Es wird 100 Prozent direkt an diese Leute weitergegeben.
0: Was hat es mit dem Schulbonus auf sich?
1: Ähm, das. Es gibt ja viele Kinder, die Hartz wir bekommen und eingeschult werden. Und äh, eine Einschulung verursacht Mehrkosten. Es gibt ein, ähm, eine Zuzahlung durch das Jobcenter von 104 Euro im August und nochmal 54 Euro oder so, ein halbes Jahr später. Und das reicht aber lange nicht, um das anzuschaffen, was man braucht, um in die Schule, also um den ersten Schultag zu machen. Das heißt, ein, ähm, einen Rucksack oder eine Schultasche, ähm, Stifte, Federmäppchen, Turnbeutel, Turnklamotten, ähm, dann vielleicht ein ein Kleid oder was zum Anziehen, was man an dem Tag äh, der Einschulung trägt und vielleicht irgendwie auch noch fünf Süßigkeiten. Mhm. Das alles kostet, wenn man das klein rechnet, wenn man wirklich das Nötigste zusammennimmt, tatsächlich 250 Euro und deswegen sind diese 100 Euro einfach viel zu wenig. Und deswegen äh, zahlen wir an so viele wie wir können 150 Euro aus und unsere Message ist immer, wir machen das, was eigentlich die Regierung im großen Stil machen müsste.
0: Und wenn ihr jetzt mehr Spenden bekämt, würdet ihr auch mehr auszahlen? Ja
1: klar. Also so viel Spenden, wie wir bekommen, zahlen wir aus. Das hatten wir auch schon öfter, dass dann, also zum Beispiel hatten wir letztens den Weihnachtsbonus und dann ruft uns noch irgendeine Firma an oder irgendeine Stiftung, die sagt, hey, wir wollen da auch noch was drauf geben und dann haben wir sogar noch eine Nachverlosung gemacht.
0: Bist du eigentlich als Vereinsvorsitzende vom Verein bezahlt? Also ist das ja. ein Job?
1: Das ist mein Job klar so. sonst müsste ich ja dem Jobcenter zur Verfügung stehen ich habe jetzt auch nicht fett geerbt also ich kann das mir nicht leisten ehrenamt zu machen auf die Art
0: aber es ist jetzt irgendwie kein kein fetter Vor Vorstandsposten oder dann
1: ich werde nicht bezahlt wie ähm, wie der deutsche Bankchef würde ich jetzt mal sagen
0: ist, ist das irgendwie einsehbar <lacht> was, was ihr euch denn da auszahlt
1: um, also, ist nicht, ich frage jetzt nicht was du, für, nee, was du um, haben wir, wir haben das wir haben keinen Finanzbericht in dem Sinne bisher gemacht weil Unser Budget, glaube ich, einfach auch noch recht klein ist. Muss man Aber das
0: nicht als gemeinnütziger gefallen
1: Vor dem Finanzamt natürlich. Ach so, okay. Aber es ist jetzt nicht, wir haben es nicht öffentlich aufbereitet. Aber genau, die, wir wollen das machen. Ich würde gerne über diese ähm, Initiative transparente G Zivilgesellschaft, will ich das eigentlich machen. Aber es ist halt auch immer ein Job, den man machen muss. Und äh, wir sind, glaube ich, chronisch. Ähm,
0: Wie viele arbeiten denn noch bei euch?
1: Wir sind aktuell drei. Und dann haben wir aber auch Leute auf Zuruf und IT zum Beispiel selbstständig und dann hatten wir ja gerade dieses, das Institut, was die Studie durchgeführt hat und so und Anwälte, die angeschlossen sind, aber die nicht bezahlt werden.
0: Jetzt hast du die Studie schon zweimal erwähnt. Mhm. Ich habe sie überall gesucht.
1: Ja genau, die wirst du nicht finden. damit
0: ist Mitte 2022. Mhm. Wolltet ihr die durchführen? Da mit Uni Wuppertal war das, ne? Die ja,
1: nee, die haben das ähm, am haben Anfang gemacht, aber wir haben es weitergegeben an das Institut für empirische Sozialforschung hm. und Wirtschaftsforschung in Berlin.
0: Warum habt ihr gewechselt?
1: Ähm, es gab Diskrepanzen. Aha. Ja.
0: Also ich war auf dem Stand, ihr habt irgendwie 100 Familien oder 100 Leute, die 500 Leute die haben wir. nicht sanktioniert werden, hm. weil ihr das ausgleicht und ihr vergleicht das mit 500 die sanktioniert werden.
1: Genau, es, ähm, es gab eine, man sagt es, ist Interventionsgruppe und die Kontrollgruppe, mhm. sodass man ähm, die Intervention, also die Versicherung gegen Sanktionen gegen, mit denen vergleichen kann, äh, die keine, ähm, keine Sanktionsversicherung haben. Mhm. Ähm, insgesamt 500 Leute, 250 in der Interventionsgruppe, okay. 250 in der Kontrollgruppe und über den Verlauf von drei Jahren. Das heißt, ähm, es ist ein experimentelles Design, ähm, und insofern auch einmalig in Deutschland. Und ähm, über die Ergebnisse kann ich dir rein gar nichts sagen. Sie werden veröffentlicht am 12.09. Und ähm, mhm. dann können wir darüber sprechen. Aber vorher leider wirklich nicht. Verschluss. Du bist timing. Ja, total.
0: Aber weißt du schon oder weißt du auch noch gar nichts davon? Du,
1: ich habe das natürlich alles schon gelesen. <lacht> Wäre ja, doof, wenn nicht, aber ich kann dir ja wirklich einfach nicht... Gibt es
0: überraschende Ergebnisse, sodass wir uns freuen ja, können auf den Zürich? Ja, auf
1: September. jeden Fall könnt ihr euch darauf freuen.
0: Okay. Wir freuen uns übrigens gleich auf eure Fragen. Hans, äh, kommt gleich. Ich habe noch circa zwei, drei Minuten Zeit, äh, auch nochmal an der Umfrage teilzunehmen, die jetzt in einer Minute endet. Und wir sind auch schon auf dem äh, Schlussburt. Äh, was mich nochmal interessieren würde, Bürgergeld. Hm. Helena. Ja. Yeah. Das musst du doch feiern, weil... Hartz IV wird endlich abgeschafft. Ja. Dann sind wir doch durch. Dann könnt, könnt ihr euren Verein auflösen. Könnte ich mal was
1: anderes machen? Das wäre auch ja. schön. Ja. Ähm, nee, leider nicht. Also, ich befürchte, dass das Bürgergeld leider ähm, die Kernprobleme von Hartz IV nicht überwinden werden kann, weil die zentralen Probleme, die wir ja gerade besprochen haben, das sind Stromkosten, Sanktionen, der Regelsatz, all das wird nicht angegangen. Also es wurde ja von Heil eine Regelsatzerhöhung um maximal 40 bis 50 Euro vorgeschlagen, die von der FDP direkt ähm, sehr scharf kritisiert wurde, wirklich auch mit, man würde gar nicht äh, verstehen, also man sieht keine Begründung dafür, warum das nötig wäre und so weiter. Also selbst diese kleine Erhöhung, die wirklich nicht annähernd ausreichen würde und die noch lange nicht äh, Hartz IV zum Bürgergeld machen würden, selbst die wird blockiert. Und ich befürchte, dass... sie ja, also im schlimmsten Fall geht sie nicht durch.
0: Aber hast du verstanden, was jetzt, die, also die Ampelkoalition tut ja so, als ob es grundlegend was geändert wird? Ja. Ich habe immer noch nicht verstanden, was da jetzt grundlegend geändert wird, außer dass Hartz IV nicht mehr Hartz IV heißt.
1: Ja, genau. Also ich sage ja auch gerne, es wird ein Bürgerharz geben. Und äh, die Chance auf ein echtes Bürgergeld ist damit vertan. Weil sie werden so Kleinigkeiten verändern, definitiv. Sowas wie, damit kann niemand was anfangen, erstmal, wenn man nicht so ein Fachidiot ist. Der Vermittlungsvorrang wird abgeschafft. Das ist, da ist man wirklich stolz drauf. Was ist das? Ja. Das ist wirklich total gut. Was, aber Was noch? Aber das heißt, genau, es ist total gut und es das heißt, dass Menschen nicht mehr jeden Scheißjob annehmen müssen, sondern wenn sie gerade eine Ausbildung machen, auch diese Ausbildung weitermachen können und nicht vermittelt werden können in den Arbeitsmarkt. Zum Beispiel. Also das wird große Auswirkungen haben. ja. Es wird auch weniger Sanktionen geben deswegen, weil weniger Leute äh, das, also schlechte Jobs abweisen müssen. Einfach gesagt. Das ist der Vermittlungsvorrang. Großes ich
0: kann, Ding. Es gibt noch irgendwelche anderen positive Effekte? Findet, ja, findet, ja, es ja? gibt es
1: mein Lieblings, weil man, man, also Jugendliche, die arbeiten gehen oder eine Ausbildung machen, dürfen einen Betrag von bis zu 520 Euro ab jetzt behalten. Schön. Ist krass, oder? Weil man würde ja davon ausgehen, dass sie ihn wirklich sowieso behalten dürfen. Dürfen sie aber nicht. Also wenn ich jugendlich bin, 16 oder so, und ich mache einen Ferienjob, ich putz Krankenhäuser oder was auch immer, mhm. äh, dann muss ich das unter Hartz IV abgeben bis auf 100 Euro. Aber das wird jetzt besser. ja. Dazu, dafür muss man sich feiern.
0: Aber ist noch, nicht, ist noch nicht mal beschlossen?
1: Ja, ich denke, dass diese also Sache mit dem, ich denke, dass Vermittlungsvorrang werden. und diese 520 Euro, das wird durchgehen, bin ich mir ziemlich sicher. Es wird aber zum Beispiel auch weiter Sanktionen geben, darüber es auch noch, wird auch noch gestritten werden. Es ist aber jetzt schon ziemlich klar, dass es sowohl 10 Prozent als auch 30 Prozent Sanktionen geben wird, darauf haben sich hat sich die Ampel leider schon eingelassen und jetzt geht es um die konkrete Ausgestaltung der Sanktionsparagraphen, wirklich um so Kleinigkeiten und deswegen ist ja auch von Anfang an, also schon als der Koalitionsvertrag veröffentlicht wurde, habe ich von vornherein gesagt, es ist Kosmetik und am Ende haben wir Hartz IV, was anders heißt, aber letztendlich es wird Verbesserungen geben und sie werden leider nicht dazu führen, dass Menschen, die jetzt schon zu wenig haben, einen besseren, ein besseres Leben haben.
0: Letzte Frage, findest du es denn richtig, dass Hartz IV dann nicht mal Hartz IV heißt?
1: Eigentlich finde ich, muss man das Kind auch beim Namen nennen. Kann man es auch einfach weiter Hartz IV nennen.
0: Weil Bürgergeld hört sich ja so Oder wir so nennen es
1: wenn's <lacht> ja, Und Und wenn es dann endlich, ne, wenn dann endlich ein vernünftiger Regelsatz ausgezahlt wird, die Sanktionen abgeschafft sind, Stromkosten on top gezahlt werden und man auch mal einen Kühlschrank kriegt, dann können wir es Bürgergeld nennen. Weil ich finde Bürgergeld eigentlich einen ganz guten Namen. Das hat, ich glaube, Nahles auch ähm, stark mitgeprägt. Mhm. Da würde ich sagen, hat sie einen guten Namen auch für gefunden.
0: Helena, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass sehr du da warst. Jetzt kommt Hans mit den Publikumsfragen mhm. und äh, mit dem Ergebnis unserer Umfrage.
1: Ich bin sehr gespannt.
2: Ja, die Umfrage. Mhm. Die Frage war gewesen: Sollten oder sollen die Sanktionen bei Hartz IV abgeschafft werden? Hm. Es wurden 1800 Stimmen abgegeben, das ist nicht wenig. Was, mhm. was wäre denn dein Tipp? Was würdest du mutmaßen? Oder wegen mir Best Case und Worst Case?
1: Boah, das ist echt schwierig, weil es so, also so ein strittiges Thema. Mhm. Ähm, boah. Ich befürchte ja, dass es sowas gibt wie 40, 60%. Prozent.
2: In welcher Relation?
1: In der Relation zu Sanktionen sollen bleiben. Sowas befürchte ich, aber es wäre das, natürlich das, toll.
2: Dass 40% sagen sollen bleiben oder dass 60%, sagen sollen, dass 60
1: sagen sollen bleiben? Dass 60% sagen sollen bleiben. Das befürchte ich, aber vielleicht haben wir auch äh, ein Publikum, was äh, in meinen Augen fortschrittlicher denkt. Mhm. Äh, und wir mhm. haben so ein Ergebnis wie 80-20. Mhm. Also 80% sagen Sanktionen müssen abgeschafft werden, 20 nicht.
2: Das wäre dein Best Case, ne?
1: Also mein Best-Case wäre 100%. Ja, okay, klar, aber aber. realistischer Best-Case äh, <lacht> ja. 80%.
2: Dann. Na gut, ähm, also 1800 Stimmen abgegeben äh, für die Abschaffung. 74 Prozent yes. und äh, gegen die Abschaffung 25. Ach toll. Das ist nah dran an deinem realistischen Best Case. Und wie immer, das ist natürlich nicht repräsentativ. Ach komm. <lacht> 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 nee, das, <lacht> da, äh, das, ist, das ist Community. Ja, äh, ja, ich weiß. Und so. Aber äh, bitte, 1.800 Menschen sind 1.800 Menschen. nicht schlecht, nicht? ja. Und wenn von denen äh, 1.400 sagen, nee, ich... Äh, soll abgeschafft werden. Das ist nicht nichts. Ähm, Fragen. Ich mache mal ein paar Fragen, die vorab schon im Jungen Naiv Forum gestellt wurden. <lacht> wird gefragt, wie hältst du eigentlich äh, den ganzen Hartz-IV-Irrsinn, der sich bei Sanktionsfrei, also beim Verein, als, äh, als Erfahrung so ansammelt und immer reinkommt, wie hältst du das eigentlich aus?
1: Ja, das finde ich eine schöne Frage. Ähm, boah, ist manchmal echt schwierig. Mhm. Also ist manchmal hart. Aber ähm, natürlich gibt es einfach auch eine große Motivation, dadurch, dass wir viele Menschen haben, die es einerseits unterstützen, andererseits, die unsere Hilfe in Anspruch nehmen und äh, wo es dann auch konkrete Erfolge gibt und ne, die da, dazu auch irgendwie motivieren, weiterzumachen. Aber ganz, ähm, ganz stark hilft mir auf jeden Fall unsere Community. Also Leute, die einfach dranbleiben, sich informieren, mitmachen, unsere Arbeit wertschätzen.
2: Sind das wesentlich äh, Menschen, die, ja wie soll ich sagen, die jetzt als Betroffene und Hilfesuchende sich an den Verein wenden oder sind es auch Menschen, die sich euch verbunden fühlen, ja. obwohl sie gar nicht zu euren Klienten, sag ich mal, zählen?
1: Genau, es sind beide. Mhm. Ja Und ganz stark eben auch die, die, ähm, ja, die nicht, die, die einfach sehen, wir brauchen eine gerechte Gesellschaft oder was auch immer gerecht heißt, ein großes mhm. Wort, ähm, aber die mit ihren Ressourcen da irgendwie mithelfen.
2: Mhm. Ja. Dann wurde verschiedentlich, also sehr viel gefragt, vorab. Die Frage, die ihr eben als letztes äh, im Grunde dann schon behandelt hattet. Erhoffst du dir irgendetwas von dem Bürgergeld, wie es jetzt in Aussicht gestellt wird, oder ist das Reider und Twix?
1: Also ich glaube schon, dass es zu Verbesserungen führen wird,
0: mhm.
1: aber leider einfach nicht ansatzweise genug, dass damit leider eine große Chance vertan wird.
2: Mhm. Mhm. Also das Bürgergeld müsste sich äh, seine positive Namensberechtigung erst noch erarbeiten oder müsste erarbeitet werden?
1: Ja, ich glaube auch, dass das Vertrauen in die Behörde so stark äh, eingeschränkt ist, mhm. das wird Jahre brauchen, bis das... Äh, bis da die Menschen mit einem anderen Gefühl hingehen. Und ich glaube, es braucht auch mehr als einfach nur einen anderen Namen. Zum Beispiel die Jobcenter, die müssen irgendwie den Menschen ein anderes Gefühl geben. Ja? Allein, die, allein das Jobcenter selber ist ja schon so frustrierend. Wenn man es von außen sieht, will man ganz schnell umdrehen. Und wenn man drin ist, dann hoff, wünscht man sich, man wäre nie reingegangen. Also man muss die Leute auch irgendwie freundlich empfangen. Man darf denen nicht, wenn die da reingehen, das Gefühl geben, sie sind der letzte Dreck und müssen jetzt hier irgendwie klarkommen in dem Gebäude.
2: Ähm, dann <lacht> wurde das, das nehme ich jetzt vorweg, äh, im, im Chat gefragt, ich sollte dich mal danach fragen, gibt es ein Hartz-IV-Buch, mit dem Mitarbeiter, also Fallmanager oder SachbearbeiterInnen in den Jobcentern angewiesen werden oder darauf getrimmt werden, wie sie mit Kunden umzugehen haben? Gibt es sowas? Weißt du davon?
1: Das weiß ich nicht. Mhm.
2: Weißt du etwas, auch das war eine Frage, Weißt du etwas, wie viele Kunden äh, eine Sachbearbeiterin, Sachbearbeiter im Durchschnitt hat? Ist dir das in irgendeiner Weise bekannt?
1: Ähm, ich glaube, das hängt davon ab, was die für einen Job machen. Also ja, FallmanagerInnen sind was anderes und, ja. als Arbeitsvermittler. Ja. Und deswegen… Mh,
2: Aber du kennst die Unterschiede da nicht.
1: Nicht so gut, nein. Also
2: es, es, wurde, es gab da eine Antwort darauf, wo gesagt, ja… Fallmanager schätzte jemand äh, bei 50 äh, pro Pro-ManagerInnen mhm. und äh, bei den Sachbearbeiterinnen 120 bis 200.
1: Ich hätte gedacht 100, ja. aber ich kann mich auch wirklich okay. vertun.
2: Also wenn jemand das irgendwie, vielleicht ist ja jemand aus der aus der Agentur, <lacht> aus dem Center, ja, aus dem
1: Jobcenter, aus
2: dem Center da, der der uns das äh, genauer sagen kann, schreibt es gerne. Dann Hängt vielleicht Video, auch vom Jobcenter ab. Ja. Ne? Also also da hätten wir gerne eine, eine belastbare, solide ähm, Information. Äh, was denkst du generell über das Bedingungs, über ein bedingungsloses Grundeinkommen?
1: Ähm, ja, das wäre ähm, super, <lacht> mhm. das auszuprobieren. Ähm, und das würde, denke ich, auch einfach eine Menge Potenzial freisetzen, was jetzt blockiert ist, dadurch, dass so viele Menschen sich täglich damit auseinandersetzen, wie sie Ihr Leben finanziell auf die Reihe kriegen sollen und mhm. es würde eventuell für mehr Augenhöhe sorgen, für mehr Verhandlungsmöglichkeiten.
2: Gibt es eine Dunkelziffer, wie viele ALG2-Empfänger schwarz arbeiten? <lacht>
1: ähm, war Dunkelziffern, auch schwierige Frage, ne? Ja. also keine Ahnung.
2: Ja, das ist aber, dass es Menschen gibt, die ig 2 beziehen und Schwarz arbeiten, es wäre realitätsfern zu sagen, das passiert nicht. Das ja? passiert, ja. Das bestimmt. passiert, wie viele das machen, aber...
1: Gar keine Ahnung. Habe ich mich mhm. auch so noch nicht mit beschäftigt. Weil das das ist das Problem an Hartz IV ist, dass, dass die ganze Zeit dieser Generalverdacht ja auch mhm. gestellt wird und man die ganze Zeit darauf aus ist, diese BetrügerInnen zu fangen. Anstatt, mhm. dass man davon ausgeht, die Menschen, die Hartz IV bekommen, die brauchen das. Und wir gucken, dass es denen gut geht und suchen vielleicht eine andere Methode, um die Leute zu fangen, die es
2: ausnutzen. Mhm. Ähm, dann wurde gefragt, hast, habt ihr teilweise auch schon im Einzelfall darüber gesprochen, hat oder wünscht sich Sanktionsfrei e.V. direkte Kontakte zum BMAS, also Sozialministerium, BMJ, Justizministerium oder BA? Eventuell sogar zu Hubertus Heil, Marco Buschmann, Andrea Nahles. Also mhm. im Fall Nahles hast du ja schon Kontakt, Direktkontakt bestätigt. Habt ihr zu den anderen Ministerien und ihren Spitzen direkte Kontakte?
1: Ähm, ja. Ja und nein. Also ich war zum Beispiel mit Hubertus Heil auf dem Podium beim Evangelischen Kirchentag mhm. ähm, und wir hatten sogar auch mal einen persönlichen Termin, der leider abgesagt wurde. Und ich habe ihn jetzt ähm, letztes Halbjahr angefragt und dieses auch wieder, aber er verweigert stetig einen Termin mit mir zurzeit. Ah, ja. ähm, genau, weil er natürlich auch sehr viel zu tun hat.
2: Mhm. Ähm, wie ist das? Ja gut, aber ein Podium, wenn man da sitzt, häufig trifft... Äh ist man dann vorher eine Viertel oder eine halbe Stunde dann irgendwie, sind die Podiumsgäste dann doch zusammen in einem Raum oder auch hinterher. Und das sind manchmal dann ganz, kenne ich so, das sind dann manchmal auch andere Gespräche und man lernt andere Seiten kennen, als dann in der Öffentlichkeit vertreten werden. Ist das genau. auch deine Erfahrung?
1: Genau und ähm, also ne, wir hatten da so einen Smalltalk, sag ich mal. ja ähm, Und so ist auch der Termin zustande gekommen, den er mir angeboten hat. Sie mhm. Frage, ob das Taktik war und äh, ne, der Termin hat nicht stattgefunden, weil dann kam irgendwie Corona oder was auch immer, mhm. irgendwas Wichtiges. Ja. Ähm, deswegen, ich, ähm, ja, ich hätte gerne direkten Kontakt zu Hubertus Heil.
2: Ja, <lacht> möglicherweise, ich weiß nicht, ob Hubertus Heil das jetzt hier sieht oder hört, aber es könnte ja sein, dass Menschen, die einen direkten Zugang zu ihm haben, das sehen, hören oder lesen, erinnert ihn doch nochmal, dass er eine Zusage gegeben hatte. Ja, als ordentlicher Sozialdemokrat er. muss er sich natürlich an Zusagen halten, ne? Ja?
1: Ja, gut. kann ich nur so.
2: <lacht> oh. So, ähm, was hältst du von Lindners Entlastungspaket?
1: Oh, Davon haben ja arme Menschen exakt nichts.
2: Jedenfalls weniger, relativ nee, wenig. Nicht. Also gut, euer Klientel, sage ich mal so, hat davon eher nichts.
1: Genau, ne? sage ich hm. mal, ja. Es gibt natürlich auch Menschen, die arm sind und trotzdem ein bisschen mehr haben, ja. als die von... Ja, genau. Aber ja, ich halte davon einfach nicht viel. Man muss mhm. jetzt nicht, ähm, man muss dahin Geld geben, wo es kein Geld mehr gibt für die Strom- und Gasrechnung ja. und nicht dahin, wo irgendwie der Pool nicht mehr ausreichend beheizt werden kann.
2: Jo. So, jetzt fragen die sozusagen parallel äh, zu eurem, zum Gespräch zwischen Tilo und dir über einen Chat gestellt ähm, werden oder wurden. Ähm, da schreibt... Da gibt eine Foristin an, sie sagt, ich arbeite im Jobcenter mhm. und ähm, die Pauschalisierung, die sind alle faul, ist natürlich Quatsch, aber genauso ist auch Quatsch die Annahme, dass es die Faulen gar nicht in großer Zahl doch auch gibt. Mhm. Also man unterstellt, das ist tatsächlich so und jemand äh, behauptet nicht nur das, äh, im Jobcenter äh, zu arbeiten. Äh, stimmt beides?
1: Ja, also klar, bestimmt gibt es auch faule Menschen, die mhm. ins Jobcenter gehen. Ich tue mich mit beiden, also mit beiden <lacht> bei ein bisschen schwer.
2: Naja, als, ja, also als pauschale Aussage ist ja sowieso, glaube ich, würde ich jetzt sagen, das eine wie das andere Quatsch. Und die große Frage ist, wenn man sagt, ja, es gibt sowohl die einen als auch die anderen, ist es möglich, das in irgendein Verhältnis zueinander zu setzen? Ich meine, ihr habt. Und auch du persönlich, ihr, ihr habt ja praktische Erfahrung durch die Begegnung mit den Menschen. Müsst ihr euch da manchmal selbst was in die Tasche lügen und sagen, eigentlich wollen die doch alle? Oder?
1: es gibt mit Sicherheit auch Kontakte, wo, ähm, na, wo auch ich mir Fragen stelle. Ja. Auf jeden Fall. Was sind
2: das so für Fragen?
1: Ähm, also wo ich es, wo ich nachvollziehen kann, dass man es als Sachbearbeiter mhm. wirklich schwer hat oder als Fallmanager, Arbeitsvermittler, wie auch immer, ähm, da einen vernünftigen Umgang mitzufinden, absolut.
2: Was sagst du dann, wenn du den Eindruck hast, so als subjektiven Eindruck, mhm. da sitzt dir jemand gegenüber und du hast den Eindruck, meine Güte, der oder die, wie auch immer, er könnte eigentlich wirklich und versucht jetzt aber sozusagen auf lau irgendwas, wie gehst du dann damit um? Sagst du dem oder der dann auch, mein Lieber, so geht es aber nicht, aber du könntest doch oder... Das ist das ja aus. gar nicht
1: meine Rolle. Also, mhm. ähm, weil zu uns kommen ja auch die Leute nicht einfach so, sondern weil sie ein konkretes Problem haben, ja. meistens irgendwie ein juristisches mit dem Jobcenter oder ne, deswegen, ähm, aber es gibt schon Fälle, die mir beschrieben werden, wo ich denke, ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, ich möchte mich damit jetzt einfach nicht auseinandersetzen, weil ich weiß nicht, was das soll.
2: Mhm. Dann wurde ähm, gesagt, äh, weil im Chat gab es auch die Diskussion, ja, Gewerkschaften, was haben die überhaupt für eine Rolle und braucht man sie noch? Dann gab es den Hinweis, ähm, dass empfohlen wird, auch Menschen, die äh, auf Hartz IV sind, ähm, werdet Mitglied in einer Gewerkschaft, die leistet im Zweifelsfall Rechtsbeistand mhm. und kostet in dem Fall dann fünf Euro im Monat. Ist das so? Würdest du das empfehlen?
1: Ähm, es gibt Rechtsbeistand durch die Gewerkschaft, ja. Ich weiß nicht, ob das immer gut funktioniert, aber ich glaube es schon. Mhm. Ähm, ich stolper aber die 5 Euro. Viele mhm. würden sagen, sie können das nicht bezahlen im Monat, das ist einfach so. Mhm. Aber manche können es bestimmt und dann ist es auch sinnvoll, wahrscheinlich.
2: Dann wurde gefragt, wie kann man äh, euren Verein praktisch unterstützen über die Möglichkeit Spenden hinaus, die euch natürlich sehr willkommen sein wird. Was gibt es weiter für Unterstützungsmöglichkeiten?
1: Also was ich, ähm, es wenden sich manchmal Leute an uns, die feststellen, dass äh, die Nachbarn oder entfernte, bekannte Freunde in Problemsituationen sind oder sanktioniert wurden oder was auch immer. Dann ist natürlich gut, einfach auf uns hinzuweisen. ist auch gut, ähm, uns in den sozialen Medien zu folgen, unsere Posts ähm, zu teilen, einfach, dass, dass wir Sichtbarkeit erlangen. Das macht einen großen Unterschied, ja, also Wer uns noch nicht folgt, kann uns finden mhm. auf Instagram slash sanktionsfrei, um Facebook.com slash sanktionsfrei und Twitter. Also, und immer sanktionsfrei. Öffentlich Öffentlichkeit genau, soziale Medien. Verbreiten. Genau. Und ähm, genau, ich denke, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil dadurch erreichen wir wirklich ähm, ja auch die BA, äh, mhm. die, die das liest, was wir schreiben, welche Einzelfälle wir veröffentlichen und so. Ähm, ich glaube, es macht schon, macht schon was.
2: Gibt es, nächste Frage, gibt es Auswertungen, wie viele vermittelte Stellen, also über die Jobcenter vermittelte Stellen, nach einer nach einem Zeitraum X, wie auch immer der sein mag, wieder aufgegeben werden? Der Hintergrund der Frage ist, dass das ja, wenn man das feststellen könnte, wäre es ein wichtiger Anhaltspunkt über die Wirksamkeit solcher Vermittlungsmaßnahmen.
1: Es gibt da glaube ich äh, tatsächlich vom Institut für Arbeits- und Berufsforschung ähm, Studien auch im Hinblick auf die Wirksamkeit von Sanktionen mhm. und dass eben gerade, also dass vermit vermittelte Jobs relativ schnell wieder aufgegeben werden. Also man spricht vom Drehto-Effekt mhm. ähm, und dadurch die Menschen nach ziemlich kurzer Zeit wieder im Jobcenter sitzen. Ich kann die konkreten Zahlen nicht benennen. Aber, aber wo,
2: wo, was war die Quelle? Was sagt das? IAB immer? Institut mhm. für Arbeits- und Berufsforschung. Okay, werdet ihr finden. Ähm, dann wird gefragt: Ist das Sanktionieren eines Existenzminimums eigentlich nicht Verstoß gegen die Menschenwürde und damit verfassungswidrig?
1: Ja, darüber hat ja gerade das Bundesverfassungsgericht ja. entschieden und leider haben sie entschieden, dass bis zu 30 Prozent sanktioniert werden dürfen, äh, dass aber die Sanktionsparagrafen äh, überarbeitet werden müssen, dass zum Beispiel auch besondere Härten in Betracht gezogen werden müssen und mhm. dann teilweise Lebensmittelgutscheine ausgestellt werden müssen und so weiter. Ähm, was jetzt auch ähm, im Referentenentwurf so steht, dass das... Ähm, Genau, beachtet oder bedacht werden muss, aber es gibt auch vorher gab es schon die besonderen Härten ja und mhm. ähm, ich weiß einfach nicht, wie das in der Praxis funktionieren soll und wer das überprüfen soll. Deswegen, ja, ich finde auch, es verstößt, verstößt ähm, gegen die Menschenwürde. Ja, aber das aber,
2: Verfassungsgericht hat, hat eben in seinem Urteil sozusagen... Nicht, nicht kategorisch gesagt darf nicht sein, sondern hat gesagt ist problematisch und muss verändert werden. Jetzt muss ja, sagen, es hat ja. aber
1: gesagt es darf nicht sein, wenn es ja. als, als Strafe ja. funktioniert, ja. anstatt als wirkungsvolles Mittel und mhm. auch das äh, weiß ich einfach nicht, wie das in der Realität mhm. aussehen soll, wie man da differenzieren soll.
2: Mhm. Ähm, wie würdest du Oh, das ist eine interessante Frage so, alle Fragen sind interessant. <lacht> Wie würdest du den altbekannten Grundsatz fördern und fordern so umschreiben oder definiert, damit er zu einer gerechten Handlungs- und Anforderungs- und Förderungsgrundlage wird? Ist dir das möglich?
1: Ich weiß nicht, also ad hoc vielleicht nicht. Mhm. Müsste ich vielleicht drüber nachdenken, Aber jetzt gerade… Äh
2: ja, aber sagen wir an für sich, ich meine, diesen Satz kennst du ja auch schon länger, fördern mhm. und fordern. Ist das eigentlich, oder kann das ein ein sinnvolles Begriffspaar sein? Weil es sind ja sozusagen zwei äh, zwei Ansatzpunkte. Ich
1: immer. denke, bis zu einem gewissen Punkt ist es sinnvoll. Also es gibt ja, also man man nennt, also da geht es ja um Pflichten, um Mitwirkungspflichten. Mhm. Und es gibt ja auch die Schulpflicht oder, also ne, man verlangt von Menschen bestimmte, ähm, handlungen das ist bis zum gewissen grad auf jeden fall okay die frage ist was machen wir wenn die menschen sich nicht so verhandeln wie wir uns das vor nicht so handeln wie wir uns mhm. das vorstellen und können wir dann zu diesen mitteln greifen zu denen jetzt gegriffen wird ähm, das ist eher die frage dass sowas grundsätzlich ähm, bestehen kann ja
2: mhm. ähm, fordert euer verein die äh, die Mobilität von LG2-Empfängern zu erleichtern, also gegen die Pflicht, sich immer räumlich zur Verfügung zu halten, etwas zu tun. Das hattet ihr, glaube ich, ein bisschen auch angesprochen, mhm. besprochen mit München wohnen, Mutter wohnt an der Ostsee. Ja.
1: Ähm, wir, wir kritisieren das, wir halten das ja. für falsch, aber wir haben jetzt dazu keine konkreten Aktionen geplant oder Kampagnen.
2: Mhm. Ähm, dann, was ist mit der Möglichkeit, Eilanträge beim Sozialgericht zu stellen? Da hat schrieb jemand, der das offenbar selber gemacht hat, erfahrungsgemäß äh, oft rettend, weil die Sozialgerichte doch, ich glaube, ungefähr bei der Hälfte der Einsprüche äh, zugunsten der Antragsteller. Ja. ja,
1: also Eilanträge sind natürlich super, weil dann schneller entschieden werden kann über hm. einen Fall, Dafür muss aber auch eine ähm, akute Existenznot nachgewiesen werden. Also, das heißt, man muss, also die Leistungen müssen entzogen worden sein oder mhm. so. Also, bei, einem, bei einer Sanktion selber zum Beispiel kann kein Eilantrag gestellt werden, weil es mhm. nicht akut genug ist.
2: Ja. Aber da, wo er möglich ist, ähm, stellen. Stellen, ja. Mhm. Ähm. Also da waren auch so individuelle Erfahrungsfurcht, Das Leute gesagt, haben, ich unterschreibe erstmal gar nichts, ich mache schon gar keine zustimmig, äh, Eingliederungsvereinbarung, sondern äh, ich widerspreche immer und ähm, bei mir wurde dann noch nie eine Sanktion durchgesetzt. Das ist
1: auch tatsächlich also sinnvoll, eine Eingliederungsvereinbarung nicht zu unterschreiben, mhm. sondern ähm, also es ist ja ein Vertrag, ja? ja, und Vertrag sollte auf dem beidseitigen Einverständnis beruhen mhm. und viele wissen gar nicht, wenn sie die über den Tisch geschoben kriegen, dass sie theoretisch auch sagen können, ja, hm, das würde ich aber gerne lieber anders machen, das passt so nicht zu mir, schreiben wir mal das und das hier hin und dann unterschreibe ich das. Mhm. Theoretisch haben sie das Recht. Ob die Vorschläge angenommen werden, ist eine andere Frage, aber äh, im Zweifel kann man immer noch sagen, ich unterschreibe trotzdem nicht, dann kriegt man die per Verwaltungsakt aufgedrückt und dann hat man die Grundlage, dagegen zu klagen. Ja, Sonst Weil, nicht. wenn du
2: unterschrieben hast, ist es ja dein, hast du dein deinen Willen. freien Wille, hm. deinen freien Willen bekundet. Ja. Hm. Ähm, was hältst du von dem Vorschlag, äh, den haben Habeck und Gysi, glaube ich, gemacht, wird hier zitiert, haben vorgeschlagen, Boni auszuzahlen, wenn Menschen nachweisen können, dass sie sich darum bemüht haben, äh, Jobs zu finden? Also nicht nur eine, eine Pflicht, sondern zu sagen, doch, wenn jemand nachweisen kann, ich habe das und das und das und das gemacht, eine Belohnung statt Sanktionen, Strafe.
1: Finde ich auf jeden Fall besser, als zu sanktionieren, aber mhm. so ganz im Detail bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ja, klar, also mehr mehr Geld brauchen die. <lacht> Deswegen ja. von mir aus auch so.
2: Mhm. Von mir aus auch so. <lacht> äh, <lacht> Interessante Frage. Was ist denn, wenn ich in meinem Garten oder wenn jemand im Garten Lebensmittel äh, anbaut? Wird das angerechnet bzw abgezogen? Naja. Äh, klingt erstmal komisch, aber hat eine Logik.
1: Ja, ähm, ich glaube nicht.
2: Du glaubst nicht, du weißt es aber nicht.
1: Das wäre schon krass, ne?
2: Ja, sie haben hier... Du
1: darfst ja auch ein Sachgeschenk bekommen. Also ja. wenn jetzt Oma nicht 50 Euro überweist, sondern...
2: Ein Zentner Kirschen?
1: Ja, dann ist das ja okay, obwohl das einen finanziellen Gegenwert hat.
2: Also das, gut, Gott sei Dank. <lacht> ähm, dann, äh, ja das hatten wir schon, das hatten wir schon. Ähm, kann man eigentlich überspitzt sagen, dass die Bildungsträger der Maßnahmen durch Hartz IV eigentlich Langzeitkunden schaffen?
1: Leider auch ein Bereich, den ich so nicht ganz durchdrungen habe. Hm. Es ist auf jeden Fall wert, okay. sich damit also gut auseinanderzusetzen, aber wir haben es noch nicht so geschafft.
2: Gut, wenn jemand da vielleicht äh, aus dem Berufsbereich etwas beisteuern kann, wird immer gerne genommen. Ähm, gibt es Berichte oder Informationen, äh, in denen schwarz, in schwarz auf weiß belegt ist, dass Jobcenter-Mitarbeiter angeregt werden, eine Zahl X an Sanktionen zu vergeben. Also man kennt das mindestens als Gerücht mhm. bei, bei Mitarbeitern von Stadtämtern, dass sie eine, eine Vorgabe bei Knöllchen oder so haben. Habt ihr Kenntnis darüber, dass das da so ist?
1: Ich weiß, dass das mal so war. Mhm. Ich weiß nicht, ob es noch so ist.
2: Du weißt nicht? Ja. So, dann ähm Ah, Wie hoch sind die Verwaltungskosten für die Sanktionsverwaltung ja. im Vergleich zur Einbehaltung der sanktionierten Auszahlungsmenge? Lässt sich das bilanzieren?
1: Ich glaube, es gibt da so eine Durchschnittsrechnung. Hm. Ähm, die gab es jetzt auch im Rahmen des Sanktionsmoratoriums irgendwo auf mhm. so einer Seite zu finden, wenn man echt doll gesucht hat. Und ich habe es gerade nicht mehr im Kopf, mhm. aber die Sanktionen rechnen sich nicht. Also mhm. es wird kein Geld tatsächlich eingespart. Dadurch, dass sanktioniert wird an einer Stelle ja natürlich, aber an einer Stelle werden, entstehen dadurch mehr Kosten.
2: Mhm. So, das waren die Fragen, die reingekommen sind. Ähm, war da was dabei, was dich überrascht hat bei den Fragen oder Anregungen?
1: Ähm. Überrascht jetzt nicht in dem Sinne, aber gute Fragen auf jeden Fall.
2: Gibt es Fragen, wo du sagst, ah, da hätte ich mich gefreut, wenn die jetzt gestellt worden wäre? Mm. Ja. ja, dann danke ich Ihnen für dieses Gespräch. Ja, sehr Elena, gerne, vielen Dank auch. Danke für eure Fragen, eure Anregungen und eure Unterstützung. Ihr wisst, auch dieses Format gibt es nur, weil ihr es ermöglicht. Wer es im vergangenen Monat gemacht hat mit Beiträgen ab 20 Euro, seht ihr, ihr wisst das im Abspann. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.